0: Popkultur Herzlich willkommen bei
1: tausend Jahre Popkultur
0: mit dem heutigen Thema
1: Staying alive
0: In the seventies
1: Still Still, genau. Still,
0: genau. still Staying Alive genau. War gar nicht so einfach, in den 70s Alive zu nee. stayen Also
1: wenn man auf heroin war, war es nicht so leicht
0: Und auf Politik war, war es ja, auch nicht leicht, auch nicht leicht. Genau. Und wenn man Disco gehört hat, da ging schon mal gar nichts mehr Nee, nee. Das Weil war die im ja. Unterhaltung. Ja.
1: <lacht> Dann nimmst du mir quasi, oder gibst du mir quasi Die Klinke in die Hand, wenn ich Mit dem Jahr 73 mal einsteige Denn das ist das Jahr, in dem ich das Licht der Welt Erblickte Drumroll <lacht>
0: Fahren. Super. Ja.
1: <lacht> genau.
0: Der Heiland ähm. ist endlich wiedergekommen. Der
1: Heiland. <lacht> ja, ich lasse das mal so stehen. Mhm. Ähm, also 1973 begann zum Beispiel auch in Vietnam eine neue Zeit. Da war nämlich nach jahrzehntelangem Krieg äh, im Beginn des Jahres eben zwischen den USA und Nordvietnam ein Waffen Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet worden. Und die amerikanischen Militärer zogen sich aus dem Norden des geteilten Vietnam zurück. Und das Land konnte sich erstmals wieder friedlichen Aufgaben widmen. Das war also schon mal ein guter Start ins Jahr, sage ich mal. Ja, äh, dagegen gab es dann in Chile einen Ausnahmezustand. Äh, am 11. September, einem, lustigerweise am 11. September, ein blutiger Militärputsch äh, gegipfelt ist, dem äh, zu Beginn allein schon 3000 Chilenen zum Opfer fielen. Äh, nämlich der Versuch, äh Salvador Allendes in äh, Chile eine Demokratie zu äh, etablieren, war fehlgeschlagen. Und wirtschaftlich war das Land sowieso labil aufgrund der amerikanischen internationalen Boykotts. Ja, und Pinochet übernahm dann die Macht im Land, was vielen Chilenen wegen der zahlreichen Menschenrechtsverletzungen und der zunehmenden Folterungen dann verließen. Ja, eine chilenische Dichter und Nobelpreisträger... Äh, Starb am 23. September und sein Begräbnis, an dem 1000 Menschen teilnahmen, wurde zum ersten offenen Protest gegen die militär runter Sagt man Junta? Mhm. Ja, ne? Ja, das war außerdem war das Jahr 73 gekennzeichnet von der ersten großen Ölkrise. Mhm. Der Preis wurde um 70 Prozent angehoben, muss man sich auch mal vorstellen. Ja, die Auswirkungen waren natürlich weltweit zu spüren. Ne? Asien und Europa rückten dafür näher zusammen. Ähm, Warum? In Istanbul öffnete der Staatspräsident äh, Kuru Türk, die äh, Brücke über den Bosporus ah. Und in Amerika wurde im selben Jahr das New Yorker World Trade Center eröffnet. Ja, 72, äh, die 3, 72 gestartete Glamrock-Welle, die hielt weiterhin an in 73. Und andere Richtung in der Rockmusik war das Rock-Subgenre Rock Progressive Rock, auch Procrock genannt. Ein Anhänger der Einrichtung, fiel es oft schwer gefallen, eine andere Richtung zu finden, obwohl es häufig Überschneidungen gab. Und Glamrock war für, äh, für den vor allem Gruppen wie Slade, Sweet und T-Rex standen, war eben durch schrille Outfits wie in den 70ern üblich äh, bekannt und eben äh, auch durch eingängige Kompositionen. Und das war dann eher... Bei dem anderen nicht so der Fall. Das war schon ein bisschen kopflastiger und eben vermeintlich progressiv So mit Bands wie Jethro Tal, Pink Floyd, Yes, Amazon Lake und Palmer oder auch Genesis. Die da diesen betont freakigen Kult den hatten die nicht so. Das war eher der freakige Kult der Verinnerlichung. <lacht> genau. Ja, im weiteren Sinne wurden auch weniger komplizierte Rockgruppen wie die Purple, Golden Earring, Led Zeppelin oder Uriah Heep äh, zum Progressive Rock gezählt. Die ersten Größen und Schlagzeilen in 1973 machte aber weder Prog noch Glam, sondern ein Rocker der alten Schule, nämlich unser aller Freund The King mit Aloha from Hawaii, das erste per Satellit übertragene Live-Konzert. Mit Klassikern wie C.C. Rider, My Way und Hound Dog, seinen Anspruch auf den Rock-Thron zurückzuholen. Ja, und den größten Single-Hit 73, den landeten lustigerweise die äh, Stones mit dem Schmuse-Klassiker
0: Angel. Ist aber auch ein äh, geiles ist
1: Stück. Ist ein Knaller, das Stück, ja. Kriege ich, wenn ich dran denke, schon eine Gänsehaut. Also. Ja. Kaum äh, weniger erfolgreich waren so Schmuse-Hits von äh, Roberta Fleck zum Beispiel, Killing Me Softly, auch ein Knaller. Mhm. Ähm... Oder Top 5 noch da, dabei, hier Elton John, 72, oh. äh, Crocodile Rock. Äh, die Fürsten des Glam Rock neben Elton John waren die Jungs von Sweet, mit jetzt wie Ballroom Blitz und Hellraiser, Slate mit Squeeze Me, Please Me und Come on Feel the Noise von T-Rex, sowie Gary Glitter, Hello, Hello, I'm Back Again. Das <lacht> eine Drohung. Ja, das war eine Drohung ja. auf jeden Fall, wenn er es heute dann gemerkt hat. Ja. Genau, 73 veröffentlicht Pink Floyd mit ihrem epochalen Konzeptalbum The Dark Side of the Moon Titeln wie Time, Money und Us and Them, einer der meistverkauften und einflussreichsten Alben der Rockgeschichte. Ähnlich große Aufmerksamkeit erregte 1973 der Veröffentlichung des Who-Albums Quadrophenia und der klangorgige Tubular Bells des blutjungen Mike Oldfield. Außerdem gründeten sich zwei neue und in ihrer Art genial naja, vermeintliche Krachbands. Nämlich einmal Kiss, das kann ich auch unterstreichen, und dann aber auch ACDC. Da habe ich eine eigene Meinung zu. Ähm, der deutsche Beitrag zur U-Musik des Jahres hatte mit der multinationalen Truppe um Les Humphreys mhm. ein bisschen Internationalität bekommen. Mit Mama meine Eltern noch die Platte. Ja, meine, meine Eltern hatte auch. auch. Jeder, ne? <lacht> Popcorn
0: und Les Humphreys. <lacht> ja, ne? Mit Jürgen Drebs. Ja, stimmt. Mama Alou. Wie schrecklich. <lacht> you gotta get through. Oh Gott.
1: genau. äh, das ja, war doch ne?
0: den Jahren nicht besser. Nee, das wurde nicht
1: besser. Nein. Uh, unvergesslich waren aber auch so Bernd Klüvers, der Junge mit der Munter. Monika. Ja. Genau. Uh, das von den bösen Buben in der Hund von Tante Monika veralbert wurde. Cindy und Berts Hymne ans Wochenende immer wieder sonntags. Kommt die <lacht> in <rein. lacht> ein Heinhosstrammes Blaublüht wow. der Enzian. Griechisches kam damals auch noch gut an, für Katja Epstein war der Stern von Mykonos besingenswert und Demis Roussos dachte an ein schönes Mädchen aus Arcadia, während die Buzuki klang durch die Sommernacht von Wikileandos aus manchen Musikboxen in so einigen Kneipen schallte. Ja, Spanien und Lateinamerika waren natürlich auch bei deutschen Schlagermachern äh, angesagt, die Sommer jetzt produzieren wollten. Zum Beispiel Peter Alexander ließ Manolin um Mitternacht erklingen. Äh, Rex Gildo vorausgabte sich mit Rossa bei der Fiesta Mexicana. Mireille Mathieu sagte La Paloma ade und Michael Homm wollte My Lady of Spain in die Arme schließen. Aber vor allem, Katja
0: Epstein hat La
1: Paloma ade gesungen? Ja, Apaloma AD. AD. <lacht> Mireille Mathieu. Mireille Mathieu. Mathieu. Hast du gerade
0: Mireille Mathieu gesagt? Oder? Ich habe
1: äh, Mireille Mathieu gebracht, ja.
0: Und ich habe Katja Emma verstanden. Katja,
1: ja, so also, kann ich dich ja auch nach. <lacht>
0: <lacht> ich möchte dazu einen kurzen äh, Einschub liefern. Natürlich, klar. Natürlich. Eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen äh, ist, ich weiß nicht, ob das noch in die 70er fällt oder in die frühen 80er. Erzähl das war irgendwie eine Show im Fernsehen, ja. so eine dieser großen Shows. Ja. Und äh, fünf oder sechs Mireille mathieu ähm, Doubles traten auf. Ich glaube, es waren ist, alles guck, Männer.
1: Jetzt schießt mir gerade auch eine Erinnerung in den Kopf. Das Gleiche, oder? Ich glaube auch, dass ich das gesehen das habe. Das war so gruselig. Das war voll gruselig. Das
0: war so extrem gruselig. Aber ich kann es gar nicht in Worte fassen. War,
1: irgendwie, war das nicht von Otto? War das nicht irgend so eine Das Comedy? Waren,
0: weiß ich nicht. Also es müssen ja mehr Menschen gewesen ja, ja. sein. Also waren halt... Oh. Ich oh, ja. kann mal da schauen, ich kann mal es auch Otto in der Otto Show, war?
1: Das war echt gruselig. Aber das waren ja auch gerade diese Potschnitte, ne?
0: Ganz diese, schlimm. Ja. Ja,
1: ja, weiß ich noch. Weiß ich noch. Krass, Super. danke für die Schnell Flash. weiter. Ja, genau. <lacht> ja, außerdem gab es von Schlagerfans natürlich noch vieles mehr, nämlich zum Beispiel von Roberto Blanco. Ein bisschen Spaß muss sein oder ähm, viele freuten sich auch einfach, wenn Lorios Zeichenhund Wumm niedlich wuffte. Ich wünsche mir eine Miezekatze. Und in der DDR machten sich karatmusikalisch Gedanken, ob der Blauplanet noch lange hält. Backen Panko meine Eltern auch? Ja, ich meine auch. Das ist auch großartig die Platte. Sind deine
0: Eltern meine Eltern? Vielleicht. <lacht> das das würde uns zu so Geschwister machen.
1: Panko verspürten Langeweile, City standen geigend am Fenster und Silly überzeugten mit ihrem kryptischen Bataillon d'amour. So viel erstmal zu 1973. Ich
0: hätte versprochen, dass wir heute auch noch mal schauen, wie denn so das Leben im Alltag ausgesehen hat in den 70er Jahren. Ja. Und was wir beim letzten Mal noch nicht besprochen haben, war zum Beispiel das Thema äh, Wohnen. Ja. Und das ist natürlich ein ganz spezielles Thema. Schöner Wohnen. Schöner Wohnen. Äh, traf auf die 70er jetzt nicht so zu. Nee. Warum? Warum? Das hören wir jetzt. Also, vielleicht äh, vorweg: 60 Prozent aller Einwohner wohnten zur Miete. Mhm. Was äh, die Mehrheit ist jo. tatsächlich. Mhm. Ähm, wie sahen denn so die Möbel aus? Also was war angesagt? Mhm. Angesagt war besonders bei jungen Leuten der Sitzsack
1: mhm. oder auch Locati. Das ist ja zurückgekommen.
0: Ist wieder zurückgekommen? Mhm. Also im Wohnzimmer oder eher auf dem Balkon und der Terrasse? Mhm.
1: Sowohl als auch.
0: Das, das ist auch schön. schön, wenn man
1: einmal drin sitzt, kommt man nie wieder. Das raus. wollte ich gerade sagen. Also Es
0: wird schwer, da wieder rauszukommen. Das ja, wird unter jungen Menschen. Das ist jungen Menschen. Kann das sehr bedingt.
1: abenteuerlich werden. Am besten einen Flaschenzug direkt daneben. <lacht> genau. Äh, Kunststoffmöbel
0: ja. waren immer noch angesagt. Resopal. Ähm, genau. Rattermöbel haben ja. wir heute auch wieder verstärkt ja. Ja. im ja. Angebot. Ähm, dann schön fand ich auch Schrankbetten, also Betten, die ja. tagsüber so <lacht> geklappt werden konnten. Das hatte ich damals auch. Überhaupt sollten Möbel flexibel und praktisch sein. Ja. Ähm, äh, darunter fielen auch zum Beispiel Couchtische mit Kurbel, die man höher oder niedriger kurbeln ja. konnte, hattet ihr mit Sicherheit auch zu Hause. Auch schön mit Flucht. Denke ich drauf. mal. Auch, genau, genau. genau. Ja, genau offene Regalelemente, das sprach vor allem auch wieder junge Menschen an, auch wieder was, was sehr praktisch und transparent irgendwie fürs Auge war.
2: Offen,
0: ne? Die Hollywood-Schaukel, wenn man in einen Garten hatte, war auch obligatorisch. Und, was ich richtig schön fand, weil auch wir das hatten, ab 1974 gab es Setzkästen.
1: Ja, voll der Hype war das. Krass, ey. Wenn man keinen hatte, dann war man schon auch. Da war man nicht Teil nee, 70er, nee, da war man
0: ein unsichtbar. Ja. <lacht> Setzkasten,
2: ja. Also
0: meine Mutter hat ihren Setzkasten Erklär mal gerade, was das ist, ein so. Setzkasten. Ich glaube, okay. das wissen also das viele gar nicht. Das alle wissen. <lacht> das waren, also unserer war aus Holz, der mhm. zog sich auch noch die ganzen 80er hinweg. Mhm. Ich glaube, der ist erst in den 90ern.
1: Wurde und denn eure Ausstellungsstücke äh, erneuert? Oder war das dasselbe? Nee, es kommen auch, auch
0: Sachen dazu. Naja, ah ja, okay. ja. Mhm. Also auch da waren schöne Sachen drin. Also Setzkasten war im Prinzip, ja wie beschreibt man das? Zumeist aus Holz, Unsere war aus Holz. Ja, kenne
2: okay, ähm, ich eigentlich auch. Hauptsächlich aus. Eine
0: Art Rahmen, ein ja. Holzrahmen mit verschiedenen Streben dazwischen, ja. quer und längs. Fächer, in, genau. Ein die Mini-Regal. Mini-Regal, ein Mini-Regal, Mini genau. Zum
1: Präsentieren von Objekten. Von Objekten, von ja.
0: Gimmick, von. Ich weiß nicht, wie würde man es noch formulieren. Also, es waren darin Sachen wie, bei uns war zum Beispiel so kleine Figuren drin. Ja. Oder auch, ich weiß nur, dass wir so aus. Ähm, aus Eisen oder was war das? Oder Metall oder so. Ähm, eine kleine... Äh, Nähmaschine, glaube ich. Meine Mutter war ja näher. Deswegen ja. muss das nicht fehlen. Äh, so eine kleine Nähmaschine drin hatten. Ähm, so ein kleiner Ofen konnte da drin stehen.
1: Ähm, was war das denn noch so? so Spieluhren.
0: Spieluhren, ne, genau. So kleine
1: Modellautos. Ja. Was weiß ich, Man konnte da ja alles, was nicht zu groß war, konnte man da irgendwie reintun. Das war ein ferner Trend. Ja. Figuren aus Überraschungseiern. Das
0: äh, war bei uns nicht. Das, okay. äh, glaube ich, war dann zu kindlich.
1: Ja. Das war ja was. Also wo, wo hing das bei euch? Äh, in der Küche. In der Küche. Glaube ich. Also bei meiner Oma hing es auf jeden Fall in der Küche, das weiß ich. Bei uns hing es im Flur. Ja, der Flur bietet sich an. Oh, ja. Dass jeder drauf nicht gucken nicht konnte.
0: Und da fällt mir noch ein, dass wir einen, aber das war dann schon, ich weiß nicht, ob das dann erst in den 80ern gekauft wurde, noch in den 70ern, ähm, diese Schlüssel ähm,
1: Bretter. Bretter? Heißt das so Schlüsselbretter? Ja, also da wo so die Wohnungsschlüssel, Autoschlüssel. Ja. ja. Da
0: hatten wir eins vom Hermannsdenkmal. <lacht>
1: Geil. <lacht>
0: Überhaupt finde ich, war das so eine Zeit, wo äh, viel touristischer Gimmick irgendwie ja. Teil der Wohnungsdeko ja, das wurde. Stimmt. Völlig.
1: Auch gerne gemacht. Befreit so von Peinlichkeiten so auch. Klingelschilder aus <lacht> Ja,
0: Ja. Ja.
1: Oder Makramee war Macramäera auch so. mega angesagt. <lacht> weiß das noch jemand? Blumenampeln, ist, doch, ja. doch.
0: Das ist auch viel, viel mehr. Ja, Blumenampeln. Mais aus Makramee. Natürlich. Das ist heute auch alles wieder da, ne? Das äh, weiß man heute. Es sind ja. auch schöne Sachen eigentlich. Mhm. Also, nur, dass es damals eben gepaart war. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Äh, gepaart ah. war mit krassen Teppichen, mit <lacht> heftigsten Mustern, Vorhänge mit krassesten Mustern. Kissen, Strickkissen zum Beispiel.
1: sein, bei denen man nachts nicht einschlafen konnte.
0: Also bevorzugte Farben, Orange, ja. Braun, Grün, Grün äh, mhm. Lila. Mhm. Alles, was man sich nur vorstellen konnte, Alles, was war so möglich. Alles war stark möglich. kontrastiert. Ja, darum ging es ja. wirklich. Also, ja. man hat sich gefragt, wie ist man da überhaupt noch ja. bei Sinnen geblieben? Du, das
1: waren wahrscheinlich noch die Nachwirkungen aus dem Ende der 60er-LSD-Trips. Die mussten irgendwie noch. Also, meine verarbeitet Theorie werden. ist ja
0: tatsächlich, dass in den 60ern, Ende der 60er, Dinge. Ähm, erkämpft wurden, ja. ohne dass die Leute damals ahnen konnten, was sie damals ja. auslösen ja, würden. wahrscheinlich, ja. Und das bezieht sich auf jeden Bereich der 70er. Also Mode war uferlos. Ja. Ähm, was hatten wir denn noch so? Auch, auch wenn du so guckst, wir kommen später noch auf das Thema Fernsehen zu sprechen. Mhm. Da gab es nackte Haut noch unnöcher. Ja. Ja. Ähm, vor allem von Frauen, aber auch Männern. Ja. Zogen blank, ja, muss man sagen. Mal die Werbung, beispielsweise, Also es war wirklich uferlos. Mhm. Und ähm, im Grunde genommen waren die 70er das ungezähmteste Jahrzehnt ja. des 20. Alles, Jahrhunderts. Alles war
1: möglich. Pass.
0: Alles war möglich. Ja. Bis dann die 80er kamen und ja. gesagt haben, so Moment, nicht. Ma, jetzt ist auch <lacht> das auch mal war gut. ein bisschen zu krass. <lacht>
1: Bitte. Jetzt ist auch mal gut. Jetzt auch mal gut.
0: Ja. Es mhm. ja. wurde viel ausprobiert. Aber dazu kommen wir später vielleicht noch mal ein bisschen. Äh, ja. Zu sprechen wenn wir eine bestimmte Sendung noch mal ansprechen. Ja. Mhm. Also alles war bunt. Ähm, auch die Tapeten, natürlich. Ja. Das ist so der Dauerbrenner. Ne? Wenn man heute zurückdenkt an die 70er, dann hat man krasse Tapetenmuster ja, auf vor jeden Augen.
1: Fall. Ähm, Tapeten, wo die Fliegen tot von der Wand fallen.
0: Ja, also, <lacht> genau. Äh, die waren zum einen bunt und ja. wild gemustert, mhm. sehr ähm, grafisch gemustert vor ja. allem. Wenn man Warte, da lang genug drauf gestarrt hat. Ach,
1: dann war man schon in Hypnose, schnell. ja.
0: <lacht> ähm, dann waren aber Wände und Decken auch oft Holz vertäfelt.
1: Mm, das war auch gerne. Gern,
0: äh, wurde auch Kork genommen. Ja, Kork <lacht>
1: auch, Super. 1A. Und
0: richtig schön, das hatten wir auch zu Hause, eine Fototapete.
1: Mm, ja, ja, hat mein Onkel. Wir hatten einen ja auch einen Wald. Bitte ja. was? So einen offenen Wald.
0: Ach, einen Wald. Ach, ein Wald. Ja, so wir so hatten ich. so einen karibik ähm, oh, das ist auch schön.
1: Äh, äh, Motiv. Urlaubsfeeling zu Hause.
0: War total gut, ja. ja. Uh, <lacht> Wenn man so die Augen leicht zusammenkniff ja. und die Heizung aufgedreht hat.
1: War man auf Hawaii, ne? War man auf
0: Hawaii, <lacht> genau, ja. Und natürlich, ganz, ganz wichtig, ab 1972 war die Prielblume aus jeder zweiten ja. Küche nicht wegzudenken. Nein, die war Utensil Nummer 1. Was war mit der Prielblume? Die ist von Henkel, dem Hersteller von Priel, Geschirrspülmittel, ja. als Werbe- Gag eingeführt worden. Ja. Zu jeder Flasche Pril gab es auch Brillblumen genau. und insbesondere Kinder fanden es super, ja. die Küche damit zu bekleben. Ja. Und gerade auch Küchen, die vielleicht nicht so teuer waren, die ein bisschen Aufpeppung ein paar benötigten. Grafische verschiedene brauchten. Ja, genau. <lacht> und das klebt ja auch so richtig fest, wenn man das ja. irgendwann mal nach Jahren das wieder abkleben wollte, es war unmöglich. Ja. Da muss man das Haus
1: abreißen. Ja. <lacht> das Haus stand nie mehr, aber die Aufkleber waren die noch da. Die Aufkleber
0: auf. hingen noch, genau. <lacht> genau. Das Auto, mhm. das hatten wir ja auch noch. In den mhm. 60ern hatten wir auch schon über das Auto gesprochen. In den 70ern war es dann so, dass praktisch ja, nicht jeder Haushalt, aber doch 62 Prozent aller Haushalte 1978 auch ein Auto hatten. 1969, also neun Jahre vorher, waren es nur 44 Prozent. Also das hat auch stark zugenommen. Mhm. <lacht> Über die Gurtpflicht haben wir auch schon mal kurz gesprochen, die kam uns seit 76. Ja. Mhm. Aber so also, was wie Kindersätze waren, das war albern. Ja. Und äh, bitte, also, ja. ne, man musste ja auch irgendwo schlafen können. Und das tat man eben hinten auch gerne als Kind auf langen Reisen, konnte man sich hinten schön einkuscheln ja. und pennen, während äh, man fuhr. Ja. Und seit 73, du hast es vorhin auch schon kurz angesprochen, gab es das Ölembargo. Ja. Mhm. Und ähm, das zog das Sonntagsfahrverbot nach sich. Wir beide erinnern uns nicht mehr. Nee. Du bist vielleicht als Säugling vielleicht. da noch irgendwie in,
2: das war mir neu. in den das Genuss ja krass. gekommen. Mhm.
0: Das, das waren vier Sonntage im Winter des Jahres 73, ja. als äh, Autos nicht fahren durften. Wäre mhm. ähm, ja, heute auch mal
1: wieder ganz geil eingehen.
0: Ja, und die Leute haben das wirklich genossen. Also äh, alle, die damals live waren sozusagen und alt genug, erinnern sich, dass man da auch auf der Autobahn spazieren konnte beispielsweise. Oder Fahrradfahren, äh, Rollschuhlaufen mhm. auf den Straßen, ohne dass Autos unterwegs waren. Welche Automodelle waren angesagt? Das war zum einen der VW Golf, der Mitte der 70er Jahre den Käfer als Massenmodell abgelöst hat. Mhm. Ähm, und ansonsten waren die Formen eher kantig. Mhm. Farben, natürlich uferlos, wie immer, in den 70ern, gelb, orange, hellgrün, rot, ja, ja. dominierten die Straßen. Auf jeden Fall. Ja. Und auch der Kombi ähm, wurde immer beliebter, weil ja. man ja mit dem Auto auch in den Urlaub fahren musste. Richtig, und weiß ich auch da musste ja auch alles werden. wir Kombi hatten. Ja, wir hatten keinen Kombi. Doch, wir hatten
1: relativ, ja, am Anfang der 70er hatten wir noch so Kleinwagen und dann irgendwann, ich glaube Ende der 70er hatten wir unseren ersten Kombi. Das war auto
0: Of Choice, ja, Hause. das war, das, welche, welches, welche das war der Simca
1: Matra Rennshow. Was? Das werde ich mal verlinken. Das ist ein Auto, das sieht man heute überhaupt nicht mehr auf der Straße. Das ist die
0: Marke oder das Modell?
1: Das, das, das auch aus, äh, Marke war Simca.
0: Kenne ich gar nicht. Klingt naja, wie,
1: so, wie, so, wie so ein Spielzeug. Nee, ist Auto. auch irgendwas, äh, ich weiß nicht, aus Spanien oder Ostblock, ich weiß es mhm. gerade nicht. Also es war auch kein besonders zuverlässiges Auto. <lacht> es sah einfach cool aus, weil es war wirklich sehr, sehr unik. Das Aussehen dieses Kombis hatte was. Welche aber das Farbe? war auch schon alles. Wir hatten den in kackbraun. Es <lacht> <Das> hätte <lacht> nicht
0: schlimmer kommen können. Nee, es
1: hätte nicht schlimmer ja. kommen können. Und wir hatten auch nicht so viel Vergnügen mit diesem Auto. Ich weiß, wir waren in Italien im Urlaub und wurde dann direkt am ersten Abend in der Nacht das Auto aufgebrochen und das Radio rausgeklaut und so Geschichten. Ja, das werde ich alles nicht vergessen. Ja. Also, dass wir überhaupt in Urlaub und wieder zurückgekommen sind damit, ist auch schon ein Wunder. Ich weiß gar nicht, ob wir unterwegs auch noch Panne hatten. Würde Wo wart ihr? in Rimini oder?
0: Nein.
1: <lacht> <lacht> Schön in Ancona. Schön in Ancona.
0: Apropos, ja. denn meine Familie fuhr vorwiegend Opel. Hm.
1: Haben wir danach auch <lacht> übrigens, lustigerweise. Ja, das ja. war dann
0: aber, glaube ich, Ascona, ne? Ascona hatten wir. Ja, Kadett
1: gab es noch. Das Kadett war so ein, hatten wir auch, ja, in den 80ern, glaube ich, Mehrfach, genau. auch als ja, Kombi. richtig,
0: genau. Ja. <lacht> Und davor, glaube ich, fuhren meine Eltern <lacht> fort, glaube ich. Ja. ja, fort.
1: Fuhren sie fort.
0: <lacht> das auch. <lacht> Ja, ähm, auch interessant, 1971 wurde der IC eingeführt ah, ja. und löste den D-Zug ab. Guck mal, das wusste ich gar nicht. Mhm. Ähm, die Zahl der Zugreisenden nahm in den ersten drei Monaten nach Einführung des IC um 40 Prozent zu. Fand ich auch gut. Mhm. Äh, Freizeit, wie verbrachte man denn seine Freizeit in den 70ern? Mhm. Ähm, neben allgemeinen Dingen wie abhängen?
1: Und Heroin, Und Heroin konsumieren. Und
0: Heroin konsumieren, genau, äh, wurde man sportlich. Mhm. Denn 1970 ähm, gab es ein, eine Aktion, die der Deutsche Sportbund ins Leben gerufen hat. Die haben nämlich die trim dich bewegung ins Leben gerufen, ja, du erinnerst ja, dich ja, bestimmt, ja, oder? Ja, klar. Ähm, das Maskottchen hieß Trimi. Bleib fit, mach mit,
1: bleib fit. <lacht> Weiß ich noch, die Scheißaufkleber kenne ich auch. <lacht> Frank Elster war da doch Schirmherr, oder? Ja. Ja, die ganze Zeit lang, ja. <lacht>
0: ähm, was hat es denn damit auf sich? Also die trimdich Bewegung umfasste trimdich Pfade in Parks und Wäldern das waren im Prinzip ähm, gekennzeichnete Wege mhm. gekennzeichnete, gekennzeichnete Wege ja. <lacht>
1: Mit Sportgeräten. Ne? Mit
0: Sportgeräten, genau. Mhm. Es gab verschiedene Stationen, ja. wo man Rumpfbeugen machen konnte, ja. Rumpfbeugen.
2: Bockspringen, Rumpfbeugen. <lacht>
0: Klimmzüge, Armkreisen. Ja. Auch beliebt und sinnvoll. <lacht> genau. Und äh, die Stationen wurden im Dauerlauf zurückgelegt. Ja. Man musste dazu einen Jogginganzug tragen. Ja, das war War ja. äh, <lacht> möglichst von Adidas in Orange mhm. oder Giftgrün. Ja.
1: <lacht> oder Knallblau ähm,
0: gab es auch noch. Gab auch, ja. So richtig
1: Knallblau, Royal.
0: Ah ja, so ein schönes, tiefes Knallblauen. Ne? Genau. Genau. Habe ich sogar noch. Ab 1972 <lacht> hast du noch
1: <lacht> Original. Dein
0: Kinderanzug oder was?
1: Naja, also ich sag mal, den habe ich so getragen. Ach, den habe ich sogar noch spät. Also der hatte, der sieht immer noch ganz okay aus. Du warst auf. schon früh
0: ausgewachsen oder wie? Oder hast du den erst in den 80ern dann bekommen? Ich
1: war, nee, der ist aus den 70ern noch. Das siehst Krass. du auch an den, dass diese Jogginghose auch noch ein Schlag hat. Die ist, also hat kein Bühnchen <lacht> unten, sondern die ist schön weit ja. unten. Ja. Aber
0: so die Jacke so konnte man ja auch in den 90ern dann wieder rauskramen. Ja, ja, kam ja, genau.
1: Das habe ich auch gemacht. Das war eigentlich meine Hauptjacke. Die ja. ich meistens an. Krass. Ja. Die hast du noch? Die habe ich noch, ja. Kannst du auch zum nächsten Mal vielleicht anziehen? Kann er vielleicht. Wenn ich da nicht mit eine Presswurst drin aussehe kann ich das machen. Ja. <lacht>
0: Oder lässt sich über die Schulter werfen. Ja,
1: das kann ich machen,
0: ja. <lacht> und zu 72, du hast es vorhin auch schon angesprochen, die Olympischen Spiele in München. Ja. Auch das hat nochmal ähm, diesen Trend ähm, verstärkt, das Sport zur Freizeitaktivität, auch abseits von Vereinen. Ähm, wie habe es denn seit angefangen, jetzt muss ich mir mal beigetragen hat?
1: Ja, ich glaube, ja. das passt.
0: Was war sonst angesagt? Im sportlichen Bereich Kegeln.
1: <lacht> ja, stimmt, voll. Ja, okay. Was ich nicht auch schon Geburtstag vorher ein Trend,
0: aber ja. genau, genau. Kegeln war... Kegeln ähm,
1: ging, war der Geburtstag gleich Chefsache. Genau,
0: ja. Dazu eine Limo. Ja. Fußball natürlich wurde immer schon gespielt. Angeln war wohl offenbar auch äh, angesagt. Ja, ja, total. Und auch interessant, äh, die 70er ähm, haben viele neue Schwimmbäder hervorgebracht. Mhm. Also ganz viele neue Schwimmbäder haben in den 70er Jahren eröffnet. Mhm. So, und weil das jetzt so schön ist, habe ich auch ein Quiz vorbereitet, Helge. Geil. The Music Master, der du bist, <lacht> ähm, wird sicherlich auf die folgenden Fragen antworten finden. Da bin ich gespannt. Und zwar richtige Antworten. Da bin ich gespannt. Äh, du hast vorhin schon ein paar Songs erwähnt. Es soll nämlich um deine Schlagerkenntnisse oh. gehen. <lacht> Was okay. denn? Das Jetzt schaffst ich. du doch. Na klar. Ich bin gespannt. sag mal so. Neben der Muttermilch wurde uns ja auch, wohl oder übel, Schlager eingeflößt, ja. oder? Ja, mit einem Trichter, ja. Mit einem Trichter, ja. Wie bei so einer, es wurde reingestopft, wie bei ja. so einer Stopfgang.
1: So <lacht> <lacht> Okay, oh.
0: bist du bereit? Ich bin bereit. <lacht> Auf los geht's los. Ja. Ich werde dir ähm, Auszüge, Textauszüge aus bekannten Schlagern vorlesen. Ja. Und du musst erraten, am schönsten wäre, wenn du mir sagen könntest, wer es gesungen hat und wie das Stück hieß. Okay, und ich, ich muss
1: dir nicht auch die Jahreszahlen dann, nennen.
0: Nee, die habe ich jetzt zwar noch notiert, aber okay, die, die musst du natürlich. Die, ich nicht ich nicht. Die, die kann ich dann ergänzen. Ja, okay, ist. ja, ich bin gespannt. Gut, das Erste ist einfach. Hoja, Hoja.
1: <lacht> das war Toni Marshall mit. Äh Oh, ja, oh, ja, oh. Scheiße, Mann, wie hieß das Lied denn? Ähm, naja, äh. also solche, die
0: auf die Sprünge helfen. Ja, bitte. Schöne Maid.
1: Schöne Maid, ja. Schöne Maid hast du
0: heute für mich Zeit. Ja. Hoja, hoja, ho. Ja, ho, ja, ho. Ja. Sag bitte ja, dann bin ich nur für dich da. Ja, genau. Das sagt das ist Tony mein Marshall. Motto. Mein Motto. <lacht> ja, 1971.
1: 71, krass. 71, krass. So Alter. alt ist das. Okay. Ja. Okay, heftig.
0: Wir machen weiter. Ja. Song Nummer zwei trägt folgende Zeilen: Adio, Adio, Mexiko, ich komme wieder zu dir zurück.
1: Ja, das war Herr Dildo, äh, Gildo mit Fiesta Mexica.
0: Genau, du hast vorhin schon den, den, den Ausruf ähm, zitiert. Hossa, genau. Hossa, Hossa mhm, mh. von 1972.
1: Mhm.
0: Gut, auch das Stück Nummer 3 dürftest du sofort erkennen. Das ist ein etwas sentimentalerer Text und beginnt so. Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging.
1: Howard Karpfendiel? Nein. Ähm, Nochmal, es war schon dunkel, als ich die Vorstadt
0: Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärtsgeg.
1: Ja, das kenne ich auf jeden Fall. Gibt noch weiter? Hast ja, noch mehr? ich kann ja weiter vorlesen. Ja, bitte.
0: Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf, den Gehweig schien, auf, Alexander? auf dem Gehsteig schien. Nein? Ähm, na ja, weiter. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein.
1: Scheiße, ich kenne das auf jeden Fall. Das war Udo Jürgens. Ja. Udo Jürgens mit Vichischer, griechischer Wein.
0: Richtig. Griechischer Wein. Also es war schon dunkel, sich ich durch Fortschrittsstraßen Ja.
1: Ging.
0: Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht schon ja. auf den, noch auf den Gehsteig schien. Ja, geil. Ich hatte Zeit und mir war kalt. Ja, stimmt, und es ich fing
1: rein. sehr sentimental an. Und dann wurde ja. es plötzlich so.
0: Ja, aber es, aber es blieb so, sentimental. ja, doch, Ja, ja. ja. 1974 hat äh, Udo Jürgens das gesungen, mhm. natürlich vor dem Hintergrund mhm. der neuen Mitbürger, ja. der ausländischen Mitbürger. Ja. Die durften auch
1: der äh,
0: <lacht> genau, ein musikalisches <lacht> Denkmal bekommen
1: vom Schaller. Geil.
0: Okay, es geht weiter mit Start Nummer 4. Mhm. Nie vergesse ich unseren ersten Tag. na, 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 na.
1: <lacht> <lacht> das heißt, ähm, ist aber nicht eine neue Liebesvier. Nee, Nein, nein, ich habe ähm, schon gehört, dass du in
0: die falsche Richtung gehst. Okay. Fangen wir von vorne an. Ja. Wie vergesse ich unseren ersten Tag? Na, 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 na. Wie vergesse ich unseren ersten Tag?
1: Na, 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 na. Es deine Frau. Ja. Geht's noch weiter?
0: Es also, ist voll der Hit, also bis heute. Ja, auch ja, ich ich kenne es kenn auch, aber
1: ich kann es gerade nicht benennen. Hast du noch mehr Input?
0: Nee.
1: So auch nicht aus der Erinnerung? Nein. Äh, sag mal, gib mir mal ein, ein kleine, noch einen kleinen Hint. Also es war eine Frau, ja?
0: Ähm, warte mal. Naja, sie beschwört darin eben, dass ähm, er ein fester Bestandteil ihres Lebens ist. Ja. So sehr wie zum Beispiel auch ihr Name, wenn man vor ihrer Tür steht.
1: Ach, Marianne Rosenberg. Genau. Er gehört zu mir ja. natürlich, ja.
0: Aus dem Jahre 75. Geil. Und als letzten Punkt hätte ich noch ein wunderschönes Lied, das ja. wir gewiss auch als Single zu Hause hatten, wir Kinder. Ja. Sag mal, wo, wo, sag mal, wo sag mal, von wo kommt ihr denn her?
1: aus Schlumpfhausen, bitte. Sehr. Richtig. Sehen da alle aus wie ihr? Ja, wir sehen so aus wie ihr. Wir. Wie, wir. wie wir. Das ist ja das Schöne an diesem Song. Ja,
0: wir sehen so aus wie wir. Blau. Vater Abraham mit dem Lied der Schlümpfe. Ja. Meinem Geburtsjahr 1970.
1: Krass. Ja. Hatte ich natürlich auch die Single von.
0: Ich sag ja. Also, ich glaube, es gibt kaum ein Kind, das ja. diese Single nicht zu Hause hat. Ich muss leider hatte.
1: gestehen, dass ihr noch zwei weitere Singles von vorher. Ja, hat. was
0: hat er denn noch so rausgebracht? Neues aus Schumphausen. Ja, so ähnlich. Auch wieder
1: irgendwelche hochgepitchten Stimmen. Wir sind die Wuppies. Ganz grausam, ganz schrecklich. Und kennst du denn seinen Superhit, Wenn die slip einlage nur gut sitzt? Was? Das verlinken wir Quatsch. mal. Quatsch. Damit ihr mal noch einen ganz anderen Was Wann anderen kam Eindruck. das denn? Ich weiß nicht, danach, glaube ich. Aber es war schon, das war eher, schon
0: das war Mega Klamauk, wahrscheinlich. Ja, nee, Klamauk, war. Ich weiß
1: nicht, ob es, ich glaube, also er hat es sehr ernst performt. Also ich glaube, es war im Anliegen. Okay. <lacht> Warum auch immer. Er hat sich mit okay, Tragen von Slip-Einlagen beschäftigt. Es waren die 70er, nee, damit war.
0: entschuldigt man alles. Es waren die 70er. <lacht> ja. ähm, ich hätte noch mal ganz kurz was zum Thema Mode zu sagen. Ja. Natürlich sahen die Menschen auch anders aus. Ja. Die den 70ern ja. sehr anders. Ja. Ähm, was fällt dir denn so ein?
1: Wir fallen äh, ein ja, Schlaghosen natürlich. Mhm. Ne? Genauso fang, fallen mir aber auch enge Blue Jeans ein.
0: Da gibt es so ein richtiger Schiff, nämlich Blue Jeans. Die 70er waren das Jahrzehnt, ja. in dem Jeans von allen getragen mhm. wurden. Also bis heute. Der Siegeszug der Jeans ist seitdem nie abgeflacht. Nee. In den 60ern war das noch nicht so. Nee. Ende der 60er vielleicht, vielleicht, so die Hippies und so. Mhm. Aber dass es wirklich jeder getragen hat, das kam echt erst in den 70er. Mhm. Auch gerne in Kombi. Ja. Jeansjacke, Jeans Hose. Das war dann
1: so der Jeans-Typ. Der Jeans-Typ. <lacht> hat man doch auch gesagt. Ja, ich bin äh, ich 24, bin eher, Jeans -Typ. eher so Jeans-Typ.
0: Heißt lässig, lässig. unkompliziert, ja, genau. pflegeleicht. Genau. Ja.
1: Nicht so angepasst, genau. nicht konservativ. Wie trug man
0: denn die Haare? Lang.
1: Lang, ja, Vor allem ja, ja. Männer und Frauen trugen ja, lange stimmt, Haare. Ja.
0: Im Gesicht trugen Männer auch gerne Bärte, Bärte gerne ja. auch lange Bärte. Ja, so
2: wie heute auch.
0: Die Dauerwelle ja. kam auch so langsam auf, ja. dann Ende der 70er Jahre. Auch mhm. Perücken waren etwas, was ähm, man sich mal gerne aufgesetzt hat. mini Plee. Das war dann, glaube ich, eher in den 80ern, oder? Ja. Ich glaube. Okay. Oder? Das Obwohl, vielleicht auch nicht.
1: Ich weiß es nicht.
0: Das weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich schon nicht.
1: Aber so, ja. Wasserstoffvogelnester.
0: Wasserstoff-Vogelnester.
1: Ja, so Haare, ah, ja. gab es in den 60ern
0: auch Gab es auch schon, mhm. genau. Musste aber ganz klar natürlich äh, Clocks.
1: Ja, stimmt. Hast du als Kind bestimmt auch getragen. Hatte ich mal, ja. Fand ich aber nicht so geil. Hm? Ich,
0: ich fand also die toll. ich wollte die
1: immer haben und dann hatte ich sie und dann fand ich sie <lacht> Meine Mutter
0: hatte ganz tolle Clocks. Ja. Das war so die Erwachsenenversion mit hohem Absatz. Absatz? Ja. Echt, das gab es? Ja. Geil. Ja. Und mit so einem und die, die Vorderpartie war so weißes Leder. Oh. Ja, also ich nur ganz gar aus. ja sind nur Ja, sind aus. Meine Mutter aus Mahagoni. Ja,
1: aus Mahagoni.
0: Für <lacht> alle, die es wissen wollen. Meine Mutter hat eine tolle Schuhe.
1: <lacht>
0: <lacht> aus Mahagoni. Ja. ja. Oder auch... Ähm, Ebenholz. Ja. Lange Flatterkleider wurden gerne getragen. Ja. Ähm, wobei man auch sagen muss, natürlich, dass ähm, Anfang der 70er nochmal andere Mode getragen wurde als Ende der 70er. Mhm. Ich habe ja ein... Gewisses Fable für die End 70er Mode, muss ich sagen. Ja. Also End 70er, Anfang 80er, finde ich, ist nochmal ein ganz eigener Style irgendwie, mhm. der ganz cool ist, finde ich. Mhm. Ähm, vielleicht kommt das ja auch mal wieder. Second Hand wurde viel gekauft. Ja, stimmt. Das äh, gab es mhm. vorher auch so in der Form ja, nicht.
1: Das stimmt, das ging da ja los.
0: Ende der 70er kam dann auch Kord ins Spiel. Auch ja. Darunter mussten wir leiden. Ja. Wie wahrscheinlich jedes Kind seitdem.
2: Ja.
0: <lacht> Breit court. Breite Krawatten. Ja. Polyester, oh, ja. Das Material des Jahrzehnts. Ja, definitiv. Ja. Ja?
1: Meine Schwester heißt Polyester. Wer hat das denn
0: gesungen, auch Fader Abraham? Nein,
1: das hat Herr äh, Loriot. Mm. So ein Ödipuss ja? Die trägt nun schon seit Jahren immer dasselbe gelbe Plastikpüree. Püree? Ja, das war dann so ein, so ein Gag, der eingebaut war. Irgendwas war eigentlich es Ach so, so Plastik. Dass er sich
0: reimte und dann ja. hat er einen, einen Joke eingebaut. Genau. Und gesagt, Püree.
1: Ja. Sie hat sich auf der Bühne, glaube ich, versprochen. Sie hat den Text nicht mehr auf Kette gekriegt und hat dann Plastikpüree gesagt.
0: Ja. Plateau? Ja. Auch für Männer?
1: Ehrlich? Na klar. Das war mir neu. Na ja, gut, Glamrock, ne? Ja. ja.
0: Also. Aber nicht nur Glamrock. Also klar, die haben es natürlich auf der Bühne ja, und, getragen, ja, ja. aber auch ähm, junge Männer auf, auf der Straße ja. haben Plateau getragen. Ja. Und Frauen haben dann ab 1971 gerne mal eine Hot Pant angezogen. Ja, ja. Das war dann so die Weiterentwicklung des Minirocks. Das war dann irgendwann nicht mehr genug. Ja, konnte man sich auch selbst äh, schneiden ja. von einer alten Jeans genau. zum Beispiel. Einfach
1: nur noch den Bund übrig lassen. So sah das manchmal aus. <lacht>
0: Ja, das waren die 70er modetechnisch.
1: Sehr schön. Ja, ähm, ich möchte eine Sache aufgreifen, die ich im ersten Teil schon mal kurz angerissen hatte. Wir bleiben, also wir kommen wieder nach Deutschland. Also wir sind ja sowieso in Deutschland noch, <lacht> gerade bei dir auch gewesen. Aber ähm, musikalisch äh, wird es noch mal kurz in Richtung des Krautrocks gehen. Aber nur ganz kurz, weil das ja wie gesagt eine Art von ja, Musik war, die, da war eigentlich alles möglich. So. Und dementsprechend haben halt viele rum experimentiert. Unter anderem auch, eine Düsseldorfer-Formation, die sich dann irgendwann, in, also die schon in den 60ern angefangen haben und die sich dann tatsächlich richtig formiert haben unter dem Namen Kraftwerk 1970. Und äh, kennst du mit Sicherheit, kennt wahrscheinlich jeder Wir Kraftwerk.
0: Sind die Roboter.
1: Richtig, mit der bekannteste Hit ja. von denen, klar. Ähm, die Band wurde gegründet von Ralf Hütter und Florian Schneider. Und äh, die gibt es heute tatsächlich noch. Ich glaube, die beiden sind auch die einzigen Konstanten in der Band. Äh, der Rest hat immer mal wieder getauscht. Ähm, genau, und ähm, die gelten so als wesentlicher Mitbegründer der sogenannten Düsseldorfer Schule in der elektronischen Musik. Die gibt es tatsächlich, die Düsseldorfer Schule. Da gibt's, kann man auch gerne mal drüber recherchieren. Das ist schon ganz interessant. Äh, da möchte ich aber gar nicht drauf eingehen, sondern eigentlich eher da, darauf, was die aus Krautrock gemacht haben. Weil die haben nämlich tatsächlich mit Krautrock angefangen in den 60ern. Und wenn du dir alte Aufnahmen anguckst, ich werde auch mal eine verlinken, einer der ersten Auftritte von Kraftwerk, ich glaube 67 oder so, das ist unglaublich, wenn du dir anguckst, was die da machen und wie auch das Publikum da erstmal steht und überhaupt nicht schnallt, was geht denn jetzt hier gerade eigentlich ab. So. Und dann aber so einer nach dem anderen anfängt zu zucken und man merkt irgendwie, oh wow, das setzt jetzt gerade irgendwie eine Dynamik frei. Ähm, genau, ähm, Pionierarbeit von Kraftwerk ganz klar natürlich das Gebiet des Elektropops, äh, was dann daraus wurde nämlich. Und Musikstücke von Kraftwerk beeinflussten eben zahlreiche Musikstile wie zum Beispiel Synpop, Elektrofunk, Detroit Techno. Äh, und natürlich auch Hip Hop hatten wir ja in der äh, New York Episode auch erwähnt. Ich habe ja Kraftwerk andauernd schon erwähnt in vorigen Episoden, weil man einfach nicht drum rumkommt. Kraftwerk definitiv eine der einflussreichsten deutschen Bands weltweit ever sind und es gibt so ein schönen die New York Times hat Kraftwerk tatsächlich 1997 mal als die Beatles der elektronischen Tanzmusik bezeichnet. Ja, wie gesagt, 68 haben die sich eigentlich gegründet, da hatten die aber noch keine ja, da hießen die noch Organisationen, hießen sie erst mhm. Und äh, da gibt es auch tatsächlich sogar ein Album von, das ist aber sehr rar wohl. Die haben dann Anfang der 70er an ihr eigenes Studio, das Klingklang-Studio, eingerichtet in Düsseldorf und nannten dann eben das Projekt Kraftwerk. Und das Album Kraftwerk wurde im Juli und August mit den Studioschlagzeugern Klaus Dinger, der übrigens äh, von Neu und Düsseldorf auch, ja. habe ich ja schon mal Stimmt. erzählt und auch gespielt, äh, war, und Andreas Hohmann. Durch das Philips-Label, genau. Ja, das Album stieg bis auf Platz 30 der deutschen LP-Charts und das Stück Ruckzuck wurde als Titel Musik für die Sendung Kennzeichen D ausgewählt. Und Ruckzuck ist zum Beispiel noch so ein Twitter-Wesen, das ist nämlich irgendwie noch kein Elektropop, sondern das ist noch eher Krautrock mit elektronischen Einflüssen. Und äh, ich glaube, das ist auch das Stück aus diesem Live-Auftritt, das werde ich auf jeden Fall verlinken, weil das müsst ihr euch angucken. Ähm, ja, Ralf Hütter verließ dann 1970, äh, 1970 für einige Monate Kraftwerk, um sein Architekturstudium zu beenden. Und ähm, durch den Einstieg des Gitarristen Michael Rother und Klaus Dinger als Ersatz für Charlie Weiß am äh, Bestand Kraftwerk Anfang 71 für ein paar Monate aus Schneider, Hohmann, Kranemann, Rother und Dinger. Da war also der, äh, der Hüter nicht dabei. Im Studio von Conny Plank wurde eine Session aufgenommen, die aber nie veröffentlicht wurde. Und äh, dann hatten die einen Auftritt in der Sendung Beat Club, Beat Club im Deutschen Fernsehen. Ja, und 1971 äh, nahmen dann Ralf Hütter und Florian Schneider Kraftwerk 2 auf. Das war dann eben die zweite Platte. Äh, das Album erschien im Januar 1972, auch bei Philips. Und Kraftwerk wurde durch das Magazin Sounds zu beliebtesten Bands des Jahres gewählt. Und Florian Schneider belegte den zweiten Platz in der Rubrik Musiker des Jahres und der Titel Ruckzuck wurde Song des Jahres. Das dritte Album, Flo, Ralf und Florian, so heißt das tatsächlich, entstand 1973, wurde im Oktober auf dem Philips-Label veröffentlicht und dann wurde da auch der Verlag Klingklang gegründet. Wir haben also alles so DIY-selbstmäßig durchgezogen von Anfang an. Ja, und Die ersten drei Kraftwerk-Alben waren noch teilweise akustisch und experimentell ausgerichtet, bis sich dann 1973 Kraftwerk entschloss, den Sound ausschließlich elektronisch zu gestalten und melodische Pop-Elemente zu integrieren. Das Ergebnis war das Album Autobahn. Mhm. Das nach Meinung vieler Experten einen Wendepunkt bedeutet und als erstes Album des Elektropops gilt. Das kennt ihr ja wahrscheinlich
0: Fahren, auch. fahren, fahren. Genau. Auf der Autobahn. Ich weiß, ich habe das
1: kind als Kind gehört und ich fand das. Und das war so eine faszinierende Mischung aus gruselig und. Ja, hat mich voll gepackt als Kind. Ich habe das gehört und das war so diese hypnotischen Melodien und dieses Repetitive, das kannte man ja einfach auch gar nicht. Dann eben diese Synthes und so, das war wirklich komplett was Neues. <lacht> Genau, die Songs bestehen äh, zunehmend aus reduzierten Melodiefragmenten, die sich dann mit Phasen von Soundeffekten abwechseln und das ist so bis heute auch das Merkmal, was äh, die Musik von Kraftwerk bestimmt. Und dann haben äh, Hütter und Schneider auch angefangen, gesungene Melodien einzubauen, die sich durch eine von allen Emotionen befreite, kalte Singweise Kraftwerks äh, auszeichneten. Ja, Autobahn war das letzte Kraftwerk-Album, das bei Philips erschien. Für Autobahn erhielt Kraftwerk erstmals weltweit goldene Schallplatten und die Single-Auskopplung des Titelstücks erklommen in den USA die Billboard-Charts. Okay. Beflügelt durch den großen Erfolg <lacht> äh, gründete Kraftwerk ihr durch das Musiklabel GMI unterstütztes eigenes Klingklang-Label. Dann hat der äh, Klaus Röder die Band verlassen 75 und wurde durch den Schlagzeuger und Studiomusiker Karl Bartos ersetzt. Das war dann auch... Ab da festes mhm. Mitglied. Ja, dann wurde 75 das Album Radioaktivität aufgenommen, das kennst du wahrscheinlich Nein. auch. Nee? Ja. Radioaktivität. Nee. Kennst du mit Sicherheit, nee. wenn du es hörst. Super Song, also auch sehr eindringlich, die Gefahren des, der Kernkraft erwähnend. <lacht> ja, ja. Ja. ja, Genau. Erneut hatte Kraftwerk äh, mit der Auskopplung des Titels der Songs Erfolg. Ähm, er stand wochenlang im Frühsommer 1976 auf Platz 1 der französischen Charts. Ähm, ja, und Hütter und Schneider besuchten daraufhin mit dem Trans-Europe-Express mehr, mehrmals Frankreich, wo der begeisterte Radrennfahrer Ralf Hütter die Einladung annahm, als Beobachter, die Tour de France zu begleiten. Und schon hatten sie das nächste Thema für ihr nächstes Album, nämlich Trans-Europa-Express, was 77 veröffentlicht wurde. Und ähm, Schon kurz nach der Veröffentlichung wurde der Titel Trans-Euro-Express in den Ghettos von New York populär und übte Einfluss auf frühe Hip-Hop-DJs, ja. wie zum Beispiel Afrika Bambata. Und deshalb hat er da auch den Grundbeat gesampelt. Damals noch völlig legitim. Wenn du es heute machen würdest, würden die Kraftwerke in Grund und Boden klagen. Das ist nämlich eins der Hobbys heutzutage von denen. Leute zu verklagen, die irgendwas von denen in das irgendeiner Art und Weise nutzen. Nee, überhaupt nicht. So ein bisschen sehr engstirnig. Ich mein, man ja. kann es eigentlich nur deshalb nachvollziehen, weil das halt ein Gesamtkunstwerk ist, diese ganze, ja. dieses ganze Kraftwerkkonstrukt. konstrukt ne, Deshalb kann ich schon verstehen, also ich meine, dass das sie...
0: Man aus dem Kontext genau, und das,
1: genau. So argumentieren die ja. da auch. Ne? Naja. Ähm, nach fünf Jahren Fernsehabstinenz kehrte Kraftwerk dann 78 äh, im ZDF auf dem Bildschirm zurück als lebende Roboter. Wann? Äh, 78. 78. Mhm. Genau. Wir sind die Roboter... 1978 erschien auch das nächste Kraftwerk-Album, Die Menschmaschine, mhm. Meilenstein. Ja. Da möchte ich auch gleich noch mal ganz kurz drauf kommen, wo auch der, der Hit Das Model drauf war. Mhm. Ähm, erneut setzte dieses Album Maßstäbe für die Musikindustrie und die folgenden Musikstile. Ja, Also die Band inspirierte unzählige Künstler, darunter auch bekannterweise unser Herr Bowie, ja. Dr. Dre, Suzy and the ben, She's Joy Division, The Jesus and Mary Chain, Primate Scream, Björk, Human League, Depeche Mode, Duran Duran, Alphaville, OMD, Rammstein, Ultravox, Moby, New Order, Front 242 und so weiter. Und außerdem haben sie halt eben einen großen Einfluss in der US-amerikanischen Elektro-Funk-Szene. Und der Einfluss von Kraftwerk, der erstreckte sich dann auch auf die Detroit-Techno-Szene, die von Kraftwerks minimalistischen Arrangements und ihren tanzbaren Beats vor allem. So am Anfang sehr geprägt wurden, hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt. Jeff Mills und Derek May sind da so zwei Pionier-DJs aus dieser Detroiter-Szene, die sich da auch immer darauf berufen haben, gleich von Anfang an und das hört man auch. Also wenn man Produktionen von denen hört, dann merkt man das relativ schnell, dass da so Kraftwerk-Einflüsse sind. Ja, auf die späteren Geschichten, jetzt so 80er, 90er, will ich jetzt gar nicht groß eingehen. Also Kaffee gibt es halt heute noch, die machen tatsächlich auch noch Konzerte, das wird jeder Fan wissen. Die Konzerte sind binnen von Sekunden meistens ausverkauft, wenn die Karten online gehen. Aber mein wahrscheinlich Bruder auch
0: eher spärlich, oder?
1: Ja, ähm, ja, also es geht. Also, mein ja. Bruder war letztes oder vorletztes Jahr auf einem Konzert äh, in, im Ruhrpott irgendwo und ja, das stimmt. Also, ich sag mal, dafür, dass die wahrscheinlich noch das Dreifache an Leuten hätten als Publikum gewinnen können, war es dafür noch überschaubar. Hast du schon mal
2: halt gesehen? Leider nicht, Warum nicht? Nein.
1: Ja, ich war immer zu spät. Also ich kriege es dann entweder nicht rechtzeitig mit oder die Karten sind halt teilweise auch schweineteuer. Mhm. Man muss dazu sagen, heutige Shows von Kraftwerk sind natürlich was völlig anderes als damals, weil heute ist natürlich die ganze Bühnentechnik und die ganze, alles was so an Licht- und Computertechnik angeht, die nutzen natürlich, also die schöpfen aus dem Vollen. Das heißt, du gehst da rein mit einer 3D-Brille und du wirst aber nicht nur, du hast nicht nur eine 3D-Show, sondern du hast auch einen 3D-Sound, weil du wirst quadrophonisch von allen Seiten 3D-mäßig gescheitert. Das ist halt wirklich so ein Erlebnis, Kunst. audiovisuelles ja. Erlebnis. genau. Ähm, ich will aber äh, noch ein Zitat kurz mal von ähm, der Hütter war Der hat es gesagt. Der hat gesagt, die lebendige Kultur Mitteleuropas wurde in den 30er-Jahren gekappt und all die Intellektuellen gingen in die USA oder nach Frankreich oder sie wurden eliminiert. Wir nehmen diese Kultur der 30er-Jahre an dem Punkt auf, an dem sie verlassen wurde und dies auf einer spirituellen Ebene. Das hat Herr Ralf Hütter gesagt mal dem Rock and Folk magazin 1976 gesagt. Mhm. Und ich möchte jetzt noch kurz zu dem Album Die Menschmaschine kommen, weil das ist das mhm. Album, wo ich die eigentlich durch kennengelernt habe, so richtig. Mein Onkel hatte das, der war ein riesen Kraftwerk-Fan, der hat glaube ich auch sämtliche Alben. Und das ist das siebte Studioalbum der Band und das ähm, erschien in der deutschen und der englischen Version. Übrigens auch so eine Sache von Kraftwerk, die bringen also meistens mindestens zweisprachig die Alben raus. Es gibt immer eine deutsche und eine englische Version, es gab sogar auch mal französisch und noch fünf andere Sprachen. Mhm. Das ist also auch so ein Merkmal von denen. Ja, die Single-Auskopplung, das Model wurde 82 Nummer 1 in den britischen Charts. Und musikalisch baut das Album auf dem Vorgänger Trans-Europa-Express auf, äh, wobei die Rhythmusmaschinen so ein bisschen in den Hintergrund mehr treten und das ganze Album insgesamt ein bisschen softer klingt als äh, Trans-Europa-Express. Das entstand in dem eigenen Studio auch, also es ist halt wirklich alles selbst gemacht ähm, und komplett auch selbst verlegt. Ja, als Produzenten flo fungierten Florian Schneider und Ralf Hütter. Und die wie die vorangegangenen Alben auch, ist Die Menschmaschine auch ein Konzeptalbum. Das ist bei Kraftwerk eigentlich immer so, es sind immer Konzeptalben. Äh, beschäftigen sich Autobahn und Radioaktivität eher mit eben deutschen Themen. Äh, ist das siebte Album thematisch globaler und handelt von Zukunftsthemen wie Weltraumfahrt, Robotern und Großstadt. Und als Inspirationsquelle für das Album diente der deutsche Sturmfilm-Klassiker Metropolis. Mhm. Mhm. Ähm, genau. Und Sowohl der Albumtitel Der Menschmaschine, das Lied Metropolis, als auch das Motiv einer von Technik dominierten Welt, in der der freie Mensch zum Diener einer komplexen Maschinerie degradiert wird, sind durch diesen Uferfilm beeinflusst. Und zu Promotionszwecken ließ die Band Dummies anfertigen von sich selbst, die bei einigen Presseterminen in Zusammenhang mit der Veröffentlichung zum Einsatz kamen. Ähm, die grafische Gestaltung ist nochmal interessant. Äh, diese Coverabbildung, ich weiß nicht, ob ihr die vor Augen habt, die äh, stammt von Karl Klefisch und basiert auf seiner so Arbeit des russischen Konstruktivisten El Lissitzky. Auf dem Cover sind die Worte inspiriert von El Lissitzky vermerkt. Und das Coverbild ist eine Adaption einer Grafik aus dem Kinderbuch, das kann ich nicht aussprechen: Suprematiceschi Skas, auf Deutsch von zwei Quadraten. Und nach seiner Veröffentlichung erreichte das Album Platz 12 in Deutschland, 9 im Vereinigten Königreich und 130 in den Vereinigten Chart, äh, Staaten. Charten. Das Album brachte der Band die erste Titelstory im britischen New Musical Express ein. Der NMI bestätigte die nahezu perfekte Umsetzung ihrer musikalischen politischen Ambitionen und verwendete auf dem Titelblatt ein Foto vom Innencover von der Menschmaschine von dem Album, da die Band kein Foto fürs Titelbild zur Verfügung stellte. Überhaupt alles, was so Interviews und so angeht, haben die sich immer sehr bedeckt gehalten. Also da findet man so gut wie nichts. Das, was man findet, ist aber meistens sehr geil. Also das muss man dazu sagen. Ich werde mal ein bisschen graben und was raussuchen, weil es ist schon sehr, sehr schön, die mal sprechen zu hören und Statements zu sich selbst abgeben mhm. zu hören, weil es dann einfach so ein bisschen auch klarer wird eigentlich, dass sie das komplett durch und durch durchdacht haben und auch ja. Krass. Mal, sind. Sind äh,
0: Kraftwerk und Leibach Brüder im Geiste?
1: Ich glaube, ja. Uh, mhm. Ich glaube, und ja. würden auch
0: keine anderen Bands einfallen, die so sind wie diese beiden, oder?
1: Nee, das, ist, das geht schon in eine ähnliche mhm. Richtung. Also es ist schon sehr, sehr also alles für die Kunst. ne So, kann man wirklich sagen, ja. Mhm. Melody Maker sprach von einem unterkühlt majestätischen Album. Mhm. Und die uniformierte Kleidung auf dem Cover in roten Hemden und schwarzen Krawatten rückte die Band fälschlicherweise in ein faschistisches Licht und stieß insbesondere in den Vereinigten Staaten auf Ablehnung. Eine Reihe britischer Künstler nahm sich das Album neben der zweiten Seite von David Bowies Low musikalisch und auch bühnentechnisch zum Vorbild. Die Musik von Kraftwerk wurde in britischen Clubs wie dem Billys in London gespielt und... Naja, der Einsatz von Synthesizern resultierte dann in der Welle von Synthi-Pop und New Romantic Bands im Vereinigten Königreich. Zum Beispiel Gary Newman, der dann auch das Bühnenoutfit übernahm. Oder auch das Konzept Maschinen für sich arbeiten zu lassen, nahmen dann zum Beispiel The Human League und die Talking Heads auf, bei der die Band nicht anwesend war und ausschließlich Tonbandgeräte und DIE-Projektoren verwendeten. Ja, und die frühen Die Passion Mode äh, stellten die Synthesizer wie Kraftwerk auf der Bühne einer Reihe nebeneinander auf. Mhm. Genau, Dass die natürlich dieses dieses leicht Faschistoide auf dem Cover ist natürlich auch Kalkül. Ne? Ja. Also, das heißt, das Ganze wurde natürlich <lacht> bewusst eingesetzt, eben um nochmal auch die Thematik der Platte mehr. Bleibe. Ne? Ne? Genau. Ja, genau. Ne? Mhm. Ja, ich möchte jetzt gerne einen Song aus von der Menschmaschine spielen und da mir schwer fiel, eine Auswahl zu Darf spielen, wie ich, ich nicht den Gassenhauer, die Roboter spielen wollte. Darfst ich du Ich mich jetzt? aber
0: auch gefreut. <lacht> ist es denn in der Auswahl?
1: Nein. Nein. Ein Ach, Hit ist in der Auswahl, die anderen beiden. Dann ich mal beiden. was dazu.
0: Das ist, doch auch, ist doch auch ganz gut.
1: <lacht> Gucken, was du ziehst. Nummer drei. Nummer drei, dann hast du schon einen Hit gezogen. Ach. Dann hast du nämlich das Molle gezogen. Viel Ach, Spaß so. damit. Absolut. Also es ist einfach, man weiß sofort, wenn die ersten Töne erklingen, einfach... Ja, ja. es ist äh, mhm.
0: krass, ne? Also mhm. ich äh, habe vorhin schon, oder wir haben vorhin gerade schon gesagt, wie toll es auch ist, dass ähm, eine Band so konsequent ihren Weg
1: geht. Absolut, ja.
0: Unbeeindruckt von allen Trends. Ja,
1: völlig ihr eigenes Ding ja. durchzieht das und auch schon, durchsetzt. Das äh, muss man erstmal mal bringen, finde mhm. ich auch,
0: ne? Ja, geil. So, was wir bisher, glaube ich, noch gar nicht angesprochen haben, außer äh, das Gerät betreffend, ist das Thema Fernsehen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und natürlich äh, sind die 70er, oder müssen wir das besprechen, weil die 70er im Prinzip das Jahrzehnt in dem TV geboomt hat. Mhm. Also wir haben ja gerade schon gesehen, dass ähm, Fernsehgeräte einfach fast in jedem Haushalt inzwischen zugegen waren. Und ähm, die Abendunterhaltung der meisten im Land bestand eben daraus, dass man sich abends vor die Flimmerkiste gesetzt hat und äh, die ein oder andere nette Sendung angeguckt hat. Mhm. Wir wissen natürlich auch, dass ähm, es auch in den 70ern erst noch drei Programme gab. In den 80ern erinnerte sich das ja erst, wie wir ja letztens schon besprochen haben. Ja. Es gab noch Programmansagerinnen, es waren ja zumeist Frauen, die das gemacht haben. Stimmt. Heute Abend äh, zeigen wir ab 20.15 Uhr den Fernsehspielfilm Fernsehspiel sowieso sowieso. Einen Das Dreite durch sowieso, ja. <lacht> ja, es wurden vor allem äh, US-Serien extrem gerne, gerne geguckt. Also Dauerbrenner Bonanza, oh ja. ne? der lief von 62 bis 76, ähm, Bezaubernde Genie, kam 1967 nach Deutschland ja. und äh, bis in die 70er hinein, Raumschiff Enterprise, du hast es vorhin erwähnt, kam ab 72 auf die deutschen Flimmerkisten, die mm. Wartens ab mm. 1975 in Deutschland zu sehen, unsere kleine Farm, ein Jahr später, endlich. Geil, ja. Dann auch ganz beliebt die zwei ab 1972 in Deutschland, Tony mhm. Curtis super und geil. hier Schnickschnack. Das auch komplett gefeiert. Ja, ja und da gibt es doch, genau, das äh, scheint ja so zu sein, meine Eltern fanden es super, ja, ja. Ähm,
1: dass die Sprüche das erst, erst durch mehr. die
0: Synchronisation äh, gekommen sind, richtig? Ich
1: durfte das erst nicht sehen, wenn mehr Anzüglichkeiten hatte. Ach, war das so? Ich mhm. habe das nie so verfolgt. Das ja, ich habe ich erst so später dann so gesehen. Ja. Mhm.
0: ja, das Schöne ist ja auch, und ähm, bei all dem, was ich jetzt hier vorlese, das ist ja eigentlich alles, was wir nicht so richtig, oder ich jedenfalls nicht mehr so richtig mitbekommen habe. Aber vieles davon wurde ja in den 80ern wieder ja, stimmt. Ähm, weil das Programm noch überschaubar war, gab mhm. es eben auch noch Wiederholungen der letzten 10, 20 Jahre oder mhm. so, was Fernsehsendungen betrifft. Ähm, die Straßen von San Francisco ja. ab 1974. Drei Mädchen und drei Jungen. Mein All-Time-Favorite in Deutschland ab 1971 und wurde dann ja auch nochmal äh, in den 80ern wiederholt. Ich, äh, die Brady Bunch, ne? Ach, jau, ja. Ja. <lacht> 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 ähm, darf ich was offenbaren? Ja, immer, immer, Und zwar hatte ich als Kind ein Ritual. Das ist ein bisschen peinlich, vielleicht war ah, das auch raus. zu viel zu mir. Meine Schwester und ich haben ein Zimmer als Kinder geteilt.
1: Und, ich auch.
0: und wenn, ich nicht, was ist, wenn ich nicht einschlafen konnte, mein Einschlafritual bestand daraus. Meine Schwester, die Arme, hat das alles mitgetragen. Kurz zum Einschlafen meinte ich zu meiner Schwester, wovon soll ich träumen? Hat sie gesagt, von drei Jungen und drei Mädchen. Und dann habe ich gefragt, welche Folge? <lacht> die in der Marsha und bla 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 das und das machen. Okay. So, und dann habe ich mich hingelegt und die Augen geschlossen und den... Intro vor Augen gehabt
1: und die,
0: <lacht> die Folge und sind äh? eingeschlafen. Ja, das Geil. war ein jahrelanges Einschlafritual meinerseits. Sehr
1: cool. Ja, Das ist ein Einschlafritual.
0: Vor allem welche Folge? Und hast das dann auch
1: durchgezogen. <lacht> ja, ein du? <Ja.
0: lacht> bisschen Einschlafen halt. Also drei Jungen und drei Mädchen wie Brady Bunch liegt mir sehr am Herzen. Mhm. Ähm, die Älteren unter uns haben dann aber so Sachen geguckt wie Inspektor Columbo. Das gab es schon ab 1969 äh, ja. im deutschen Fernsehen. Einsatz in Manhattan, also Project, ja. ab ja. 1974 in Deutschland. Geil. Es wurden aber auch UK-Sendungen ganz gerne geguckt, wie zum Beispiel Der Doktor und das liebe Vieh. Das kam dann erst seit 1979 ja. nach Deutschland. Das man auch um Ja? Ja. Meine Mutter ist auch ganz gerne geguckt. <lacht> Oder aber auch ab Mitte der 70er Jahre Das Haus am Eaton Place. Ja. Mhm. Ganz am Ende der 70er kam dann noch mal was tschechoslowakisches nach Deutschland, nämlich das Krankenhaus am Rande der Stadt. Ach krass. Kennst du auch noch, Ja. Ne? ja. Auch ganz schön eigentlich, oder? <lacht> ja. ne? Es ja. gab aber auch äh, Serien aus deutscher Produktion. Ein Herz und eine Seele war ein absoluter Dauerbrenner. Ja, ja, also wenn genau, man sich heute ja. mal so 70er Jahre Sendungen im Fernsehen anguckt, dann fehlt diese Serie nicht. Nee, das stimmt. Ähm, die kam ab 1973 ähm, ins deutsche Fernsehen. Der Bastian ab 73. Ja, sagt ihr das noch was? Ja, Mit klar. Horst Jansson? Ja, ja sicher, genau, ja. es war auch ein <lacht> ja. äh, gern gesehener.
1: Horst Jansson war eh super.
0: Er war super später in ja. der Sesamstraße natürlich. Ja. Ne? Dann ähm, etwas. sympathischer auch. Total. Ja. Dann etwas, das ich total gerne auch geguckt habe, weil ich glaube, das äh, wurde auch in den 80ern er nochmal wiederholt. Drei sind einer zu viel.
1: Blau.
0: Kennst du das ja, klar. noch? Ja. Mit, das, Herbert ähm, Herrmann. mit Herbert Herrmann ja. und Thomas Fritsch und Jutta Speidel. Jutta
1: Speidel, genau. Das äh, kam also. <lacht>
0: 1977 ähm, ins Fernsehen und da werde ich auch auf jeden Fall einen Link äh, setzen. Geil. Ich finde das so schön. Ja. Einfach wunderschön. Ja. Und ich glaube auch, ohne direkt dabei gewesen zu sein, dass es den Geist dieser Zeit auch ganz gut widerspiegelt. Ja, schon. Ähm, warum, das kann man sich dann angucken. Mhm. Also, es gibt, ähm, ich glaube, es hat nur eine Staffel leider nur gegeben, ja, dieser okay. Serie. Mhm. Ähm, die meisten, oder ja, ich glaube, so die Hälfte der Episoden sind auch auf YouTube, glaube ich, zu sehen. Cool. Und das äh, verlinken wir
1: natürlich. <lacht> super, ja.
0: ja. Aber natürlich auch Krimi-Sterik, der alte Tatort. Ja, ja. Tadot äh, begann seine, seinen Siegeszug ja. ab 1970 ja. bis heute ein Dauerbrenner. Definitiv, ja. Soko, da gibt es ja mhm. heute ganz viele Ableger, ähm, aber die Ur-Soko, ja, das, das war noch Soko 5113, ja, genau. ähm, ging ab 1978 an den Start. das wusste ich auch nicht, dass das schon in den 70ern losging. Ja, dann gab es die großen Samstagabendshows ja. und die 70er sind definitiv jetzt erzählen das, das, äh, ist das Jahrzehnt dieser, der Shows. Der Show, ja. die Schautreppe, ja. das Fernsehballett, ja. Ähm, ja.
1: Opulent orchestrierte. Total, also ja. was da an
0: Kohle reingeflossen ja, ist, würde ich gar nicht wissen. Es nee. war
1: ein Happening. Da hatte der öffentlich-rechtliche Fun noch Kohle. Ja.
0: Ähm, gut, eine Sendung, die vielleicht nicht ganz so opulent aufgemacht war, aber trotzdem unvergessen bleibt, ist Dali Dali. Na, da,
2: genau, ja.
0: <lacht> das war hoffentlich ein Freudenjauch, äh, Das Ja, war meine
1: absolute Lieblingssendung. Und
0: mal gucken, ob es das noch in der Mediathek gibt. Erinnerst du dich, dass wir vor kurzem mal, ähm, hattest du mich darauf gebracht oder ich dich oder irgendwer anders, uns, äh, diese tolle Doku, ähm, wo äh, verschiedene Fernsehmoderatoren, Showmoderatoren ne? ähm, Genau. Ja, noch die mal, wir verlinken. Ja. Hoffentlich ist die da noch. Ich hoffe, das gibt es noch. Das ja, verlinken auch. wir. Mhm. Ähm, Hans-Hänzchen Rosenthal ja. äh, kommt in der Doku vor. Ja. Wer war dann da noch? Peter Alexander, Alexander glaube ich. und Kuhlenkampf, äh, Kuhlenkampf, Genau, mhm. und diese drei Männer,
1: ja, die der Stil stilprägend, sag total, ich mal.
0: Ja. Total. Ja. Äh, eine ganz tolle Doku. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß, aber werden wir auf jeden Fall verlinken, falls es sie noch zu sehen gibt.
2: Ja.
0: Ähm, zum Blauen Bock. Einer wird gewinnen. Der große Preis. Mhm. Am laufenden Band mit Rui Carell. Die ja. Montagsmaler. Hund, Katze, Maus. Ja. <lacht> <lacht> Musik ist Trumpf. Mhm. Auf Los geht's los. Mhm. Bios Bahnhof war Super. schon etwas für, sag mal, die anspruchsvolleren ja, unter ja. den ja. Zuschauern.
1: Ja, musste man schon das Gehirn ähm, als einschalten. Alfred bitte was? Musste man das Gehirn auch einschalten? Ja,
0: genau. Aber der hatte vor allem auch tolle musikalische ja, Gäste, definitiv. wenn ich mich richtig erinnere. Ja, war ja, immer
1: sehr auch seiner Zeit voraus, ein Stück. Der
0: heiße Draht, das sagte mir nichts, war nee, von Fuchsberger, von 73 bis 75. Das weiß ich auch nicht
1: mehr. Aber das muss da das, war ich auch noch ganz das
0: Vorgängermodell von "Auf los geht's los" gewesen ah, sein. Ja. Dann natürlich musikalisch der Musikladen, F quasi der Nachfolger. gab es doch
1: noch einer Was mit nee, das war auch cool. Auf los geht's,
0: Lala los war Fuchsberger, dann später Von ne? ah, ja. Kohlenkampf ja. war einer mit, einer mit genau. genau. Mhm. Ja. Musikalisch äh, Musikladen, der Nachfolger vom Beat Club, ja, ne? mhm. also die Hitparade klar und mhm. Disco mit Ilja Richter ja, ab 1971. Auch great. Kennzeichen, der hast du vorhin schon angesprochen, ich hatte das ganz vergessen, aber da ging es ja vor allem um deutsch-deutsche Beziehungen. Und das Kinderprogramm natürlich nicht zu vergessen, das ab 1970 auch endlich im ZDF an den Start ging. Ja. Davor war es eben nur ARD, das extra für Kinder gesendet hat. Ja. Ähm, da hatten wir sie dann am Straße. Ja. Wir hatten Plumperquatsch, wir hatten
1: <lacht> Rappel... Äh, Plumperquatsch, sagt ihr das noch was? Nee. Nein? Der Name macht mich ein bisschen aggressiv. Oh, wow, warum? <lacht> ich weiß, ich kann es nicht sagen. Es gibt so Wörter, die machen mich... Okay, so,
0: nein, so der nicht Sound schlimm, nicht der Buchstabenfolge. Ja,
1: wahrscheinlich, okay. ja. Plumperquatsch. Ja,
0: ich werde es nicht nochmal wiederholen. Aber von <lacht> 72 bis 74. Ja. Das Feuerrote Spielmobil. Ja, ja, Hast nein. du gewusst, warum ja. das überhaupt das Licht der Welt erblickt hat? Nee. Wusste ich auch nicht, bis ich das jetzt erst gelesen habe. Das feurrote Spielmobil kam 1972 ins Fernsehen. Und zwar war das quasi äh, mhm. eine Folge, ja, wie soll ich sagen, also die Sesamstraße kam nach Deutschland ähm, ab Januar 1973. Mhm. Äh, 1969 gab es das schon in den USA, die Sesamstraße, Sesame Street. Ja. Und ähm, ab 1973 dann eben auch in Deutschland. Allerdings hat sich der Bayerische Rundfunk quergestellt. Mhm auf Bayern ist immer Verlass, denn die ja. haben gesagt, das sind amerikanische Verhältnisse, die sind nicht auf Deutschland übertragbar. Wir machen unseren eigenen Scheiß und entwerfen mal einmal das Feuerrote Spielmobil. Ja. Das ist quasi als Antwort auf die Sissamstraße entstanden. Ach, okay. Krass. Habe ich nicht gewusst. Nee, das wusste ich auch nicht. Guck. Ja. Ist abgefahren ja. Wurde aber auch gerne geguckt von Kindern. Du auch den Kling klar klavitterbus Den gab es auch. Mhm. Äh, von 74 bis 76. Ja. Dann etwas, das sich ähm, M. Wie Michael nannte. Das kenne ich nicht. Merkwürdig, ne? Ja. Ich habe mal Bilder online gesehen, kam mir leicht bekannt vor, lief ja. von 75 bis 78 im Fernsehen. Okay. So, dann hatten wir natürlich die ganzen Zeichentrick-Klassiker, ist ja klar. Biene Meyer, der ja. rosarote Panther ja. und alles, was da, Pinocchio, Captain Future, die Schlümpfe. Die Schlümpfe. alles. Ja. All die tollen Zeichentrickgeschichten ja. sind im Prinzip in den 70ern entstanden. Ja. ja. Ja, ist so. <lacht> ist, so, ist so. Und dann natürlich, das haben wir ja auch schon mal erwähnt, als wir ganz, ganz, ganz am Anfang unsere, ähm, ich glaube, zweite Folge war es, ähm, ja, mein, mein Freund die, Freund die Glotze, hatten. Ja. Genau, die ganzen tschechoslowakischen Serien, ja. die wir so sehr geliebt haben.
1: Hm. Genau. Hast du Hast du erwähnt, ne?
0: Habe ich, glaube ich, erwähnt. Lief von 74 bis 83. Hm. Auch super. Ja. Ja. Hattest du denn ein Favorite?
1: Ich hatte mehrere Favorites. Also ich weiß, also Rappelkiste war zum Beispiel ein Favorite. Ich fand auch das Feuerrote Spielmobil, kann ich, habe ich noch gute Erinnerungen dran. Natürlich die ganze Zeichentrickdinger, die habe ich alle eigentlich geliebt. Da gab es wenig, was ich nicht geliebt habe. Genau.
0: Ich finde, was sehr typisch für Kindersendungen jener Zeit ist, sind sehr selbstbewusste Kinder. Ja, stimmt. Ähm, Erwachsene spielten kaum eine Rolle. Ja,
1: ja. ja das war bei Arabisch, da auch. Irgendwie.
0: Und wenn, dann waren Erwachsene häufig der scheiß Hausmeister, der alles verbietet. <lacht> genau, der ja. Störfaktor. Ja. Ja. Und die Kinder, die sich äh, dagegen wehren, ja. dass sie jetzt still zu genau. sein haben und stattdessen auf die Straße gehen und einfach
1: spielen. War Neues aus Uhlenbusch auch aus den 70ern oder schon ähm, 80er?
0: Gute Frage. Ich würde tippen, dass es, wenn überhaupt, Ende der 70er Ende, an den ja. Start gegangen mhm. ist. Auweia, auweia, der Hahn legt keine Eier. Ja? <lacht>
2: Ja. ja. Ja, es gab
0: wirklich tolle Sendungen. Ja. Ähm, es, es war, glaube ich, auch schon so ähm, auch noch so dieser Geist der 68er zu
1: spüren. Hm? Völlig, ja.
0: ja.
1: Gerade so bei Raffelkiste und so, da ist es ganz besonders gespürt. Ja, so die antiautoritäre Erziehung und.
0: Woher kam denn jetzt kommt ein Karton?
1: Das war Rappelkiste, Rappelkiste ne? Mhm. Genau. Genau.
0: Ich habe ein ganz kurzes Musikstück ja.
1: rausgesucht
0: zum ja. Thema Serien, ja. ähm, denn gerade cop waren ja extrem beliebt in ja. den 70er-Jahren, amerikanische Cop-Serien und haben nochmal so einen ganz eigenen Vibe nach Deutschland gebracht mhm. und ich möchte gerne, dass wir uns jetzt gemeinsam das Intro und Outro, das gibt es äh, einmal zusammengefasst, ja. äh, der grandiosen Serie Die Straßen von San Francisco geil.
1: anhören. sehr geil, eine gute Wahl. Und danach hören wir uns wieder. Ja, also tauchen wir kurz ab in die Straßen. Bis gleich. Ah, absolut, ich war so in San Francisco gerade.
0: Ja. Nicht und zu vergessen, und, ne? Michael Douglas immerhin,
1: sein ja, Breakthrough. Stimmt.
0: Und Karl Morgan.
1: Ja, Karl Morgan, genau. Ähm, du hast mich da gerade auf eine Idee gebracht. Ich dachte, ich fange mal mit mein Thema, weil das ja hier gerade nahtlos auch ein bisschen anknüpft zumindest, ja. äh, weil du es schon erwähnt hast, was ich gleich unter die Lupe <lacht> nehme. Äh, möchte ich gerne, äh, bevor ich überhaupt erwähne, worum es geht, würde ich gerne die Anfangsmusik spielen. Und ihr könnt ja mal alle raten. Oh, ja. Also das werden nicht alle erkennen, aber Natascha, du müsstest es eigentlich erkennen. Du darfst jetzt natürlich nicht gucken. Nee, ich, gucke ich spiele nicht, jetzt nicht. das Intro ja. und dann könnt ihr mal raten, um was es geht. So, Natascha, worum ging es?
0: Ja, Dali, natürlich. Natürlich. Rosenthal.
1: Ne? Genau. Das war übrigens die Favorite-Game-Show von mir aller Zeiten. Warum? Weil das einfach, das war einfach so ein geiles, stimmiges Konzept und ich habe auch einfach Hans Rosenthal so gegangen gemacht. Es ja. war einfach so ein cooler, Netto. netter ja. Typ irgendwie und man hat ihm das auch 100% einfach abgenommen, dass das so sein Ding ist und er das so... Naja, ich komme da jetzt, glaube ich, noch mal im Detail drauf, yeah. was den eigentlich so besonders gemacht hat auch. Ähm, ja, Dali Dali, noch mal kurz für alle, die es nicht kennen. Ähm, nach der deutschen Redewendung Dali Dali aus dem kaschubischen Dali, weiter los, aus dem polnischen Dali, weiter los. Aus dem selben kroatischen
0: Dali, Dali. Ach echt? Krass. Fällt mir
1: auch erst jetzt auf. <lacht> Abgefahren, okay. Wir können das wahrscheinlich auf jede Sprache <lacht> noch. <Sicherheit>, ja,
0: Russen.
1: <lacht> genau. Ja. Das war also eine populäre Fernsehshow des ZDF, moderiert von Hans Rosenthal. Und äh, vom 13. Mai 71 bis zum 11. September, da ist er wieder, 86, entstanden 153 Sendungen. Davor hatte Rosenthal äh, dieses Fragespiel bereits als kleine Rate-Einlage innerhalb von großen WDR-Unterhaltungssendungen im Hörfunk mit dem Tanzorchester Werner Müller in den Jahren 68 bis 70 unter dem Titel die dreifache Chance ausprobiert. Und von 2011 bis 2013 lief eine Neuauflage der Fernsehshow mit 28 Folgen im NDR Fernsehen. Genau. Es traten acht prominente Kandidaten in zweier Teams da gegeneinander an. Und in der ersten Runde spielten zunächst jeweils zwei Kandidatenpaare gegeneinander. Die jeweiligen Verlierer spielten anschließend um den dritten Platz. Die Gewinner aus der Vorrunde dann um den Sieg. Die erste Runde bestand meistens aus zwei Wortspielen, bei denen die Kandidaten binnen 15 Sekunden abwechselnd Antworten auf eine Frage geben mussten und einem Aktionsspiel. Typische Fragen. Sie schauen aus dem Fenster. Was können Sie da sehen? Ein Baum. Ein Haus. Ein Auto. Eine Frau. Eine Straße. Ein Mann. Eine Ampel. Ein Bahnhof. Ein, eine Brücke. Ein Penner. Äh, meine Mutter. Heroin. Äh, Junkies. <lacht> 15 Sekunden sind und. und so,
0: das war jetzt noch relativ ähm, gezähmt, was ja, ich gerade gesagt haben. Das
1: war noch gesittet. Ja. Da kamen genau. wir die abstrusesten ja. Sachen. Aber das
0: hat keinen gestört. Alles nee. wurde gezählt. Genau, Alles genau. wurde gezählt. Das war
1: super lustig. Ich habe mir jetzt auch. gesagt, Vogelschiss, wenn es ja. genauso ist. Ja,
0: auch
1: ja. <lacht> 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 hätte er Gauland auch mitmachen können. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> ja. Ähm, ähm, ja, in einem Aktionsspiel mussten die Kandidaten dann unter anderem Bratwürstchen einen Wurstdarm abfüllen und anschließend einzelne Würstchen abdrehen. Dann sollten möglichst viele Geranien eingetopft werden oder es sollte Wäsche aufgehängt werden. Ein anderes Mal musste ein roter Teppich zusammengerollt oder Regenschirme mussten aufgespannt werden. Und die Spielzeit war immer eine Minute. Und äh, die von Hans Rosenthal selbst entwickelten Aktionsspiele wurden entweder von beiden Kandidaten innerhalb der 60 Sekunden gespielt oder die Kandidaten lösten sich nach 30 Sekunden ab. Und die Aufgaben waren in der jeweiligen Vorrunde identisch und Rosenthal multiplizierte jeweils die Punkte der drei Spiele. In den letzten beiden Spielrunden wurde der dritte Platz sowie das Siegerteam dann ausgespielt und in der Runde um Platz drei traten die jeweiligen Verlierermannschaften aus den beiden ersten Runden gegeneinander an. Und die Spiele wechselten über die Jahre. In den ersten Jahren von Dali Dali gab es zum Beispiel das Dali Dali ABC. Mhm. Hier wurde aus einer rollbaren Konstruktion zunächst eine Punktekarte gezogen, zwischen 50 und 100 Punkten. Und danach stellte Hans Rosenthal nur eine einzige Frage, die für beide Teams die gleiche war. Und da die Mannschaft mit der höheren Punktzahl beginnen sollte, um der Mannschaft mit der niedrigen Punktzahl mehr Zeit zum Überlegen zu geben, wurde nach der Fragestellung der Buchstabe gezogen, mit dem alle Antworten auf die Frage beginnen sollen. Die, angegebenen, äh, die gegebenen Antworten äh, wurden mit der gezogenen Punktzahl dann multipliziert. Danach zog das Team mit der niedrigen Punktzahl ebenfalls einen Buchstaben und da mussten dann die Antworten mit beginnen. Das Team mit der höheren Punktzahl in dieser Runde belegte den dritten Platz, die Verlierer den vierten Platz. Die Besonderheit bei dem Spiel konnte der erste gezogene Buchstabe abgelehnt und ein neuer gezogen werden, wenn mit dem Buchstaben kaum Lösungen zu erwarten waren, wie zum Beispiel Y. <lacht> Und der zweite gezogene Buchstabe konnte aber nicht mehr abgewählt werden. Also wenn du dann X gezogen hast, hast du halt Pech gehabt. Ne? Ab Ende 1972 wurden dann die Konstruktionen mit drei Karten mit dem Dalli-Dalli-Männchen eingefügt. Und wenn ein Team diese Karte ziehen sollte, konnte der Antwortbuchstabe frei gewählt werden. Ein Joker sozusagen. Sozusagen, genau. Dann ab Mitte 75 äh, gab es in der dritten Runde das Spiel Dali Klick. Ja, darauf habe ich gewartet. <lacht> Dali Klick, Dalli, das war so super. Oh, ne? super. Genau, so eine Dia-Show, bei der immer mehr Teile eines Dias aufgedeckt wurden. Und anfänglich wurde auch nach einer falschen Antwort durchgeblendet. Später musste der Betreffende bis zum nächsten Bild aussetzen. Und der Gegner, die Gegner bekamen dann den Punkt. Und in den letzten Jahren. Wurde also Dalli wie so ein
0: Mosaik, dass sich dann zu einem vollständigen Bild. Genau. Wie man es auch heute noch in vielen ja. Sendungen kennt, genau. eigentlich. Ne?
1: Genau, ja. so in sechs Segmente oder neun Segmente mhm. unterteilt. Genau. Ja. In den letzten Jahren wurde Dali-Klick im Spiel um den ersten Platz eingesetzt. Und in der letzten Runde wurde ein kurzes Theaterstück aufgeführt, das unter anderem von Kurt Flato oder Horst Pilau neu bearbeitet und mit Fehlern versehen wurde. Unter anderem zum Beispiel Hamlet. Oder im weißen Rössel oder Romeo und Julia. Und die Kandidaten mussten die eingebauten Fehler im Text, in der Dekoration oder bei den Kostümen notieren. Und oh Gott, Anschluss, da musste man ja auch dann, die ja, Klassiker kennen. Du das gerne heute machen. Muss man mal noch machen? blau sein. Willst du heute und mal so ein Spiel machen? Genau. In dem Theaterstück traten in der Regel auch die Gesangsgäste der jeweiligen dalli dali sendung auf. Und das Ensemble wurde verstärkt durch den Jurysprecher Eckhard Fritsch und gegebenenfalls auch durch weitere Schauspieler in kleinen Nebenrollen. Aus Zeitgründen entfiel das Theaterstück dann in den 80er Jahren. Aber nach der Aufgabenstellung gab Rosenthal stets das Startsignal mit dem Ausruf: Dali Dali. Und neben den prominenten Spielern gab es auch teilnehmende Zuschauer. Beim Fragenlotto zum Beispiel zog ein Saarkandidat sechs Kugeln mit eingelegten Zetteln, auf denen Fragen standen. Beantwortete er mindestens drei korrekt, dann skizzierte der Schnellzeichner Oskar ja. einen Preis. Und beim Spiel für zwei bekamen die Kandidaten von einem Experten vier Fragen zu einem Wissensgebiet, zum Beispiel Fußball, Tanzen, Beatles, Lokomotiven und so weiter, gestellt. Bei 300 D-Mark oder 2.100 Schilling, <lacht> Startguthaben... Echt? Wurde
0: dann noch die Schweizerische Währung? Ja, 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 ja.
1: Naja, die österreichische, das? ja. Schilling? Ja.
0: Ach ja, Franken ist,
1: Gott. Schweizer Franken, genau. Schweizer Franken. Schilling war Österreich. Und warum
0: immer. Österreich?
1: Weil Österreich ja auch immer noch extra erwähnt wurde, die Zuschauer aus Österreich und der Schweiz. Ja, Wahrscheinlich Schweizer war Österreich auch. die relevantere Werbung. Ja, Damals ja. noch, heute ja nicht mehr. Aber genau, da musste eben vor jeder Frage ein Einsatz Schilling. festgelegt werden. Anschließend löste man, äh, loste man das nächste Themengebiet aus und bat um schriftliche Bewerbungen. Und später wandelte sich dieses Spiel in den dali fragebogen bzw. die dali dali tonleiter Die Unterschiede... Ah, wow, ich fand das optisch so ansprechend, ja, das oder? total geil. Ja. ja, genau. Das hat mich auch total angeboten.
0: Link werden wir auf jeden Fall setzen. Ja, ja, genau. Ja
1: es mussten einfache Fragen wirklich schnell beantwortet werden und der Höchstgewinn lag bei 2.500 D-Mark. Hierzu gab es eine spezielle Wabe mit Leuchtfeldern. Überhaupt das Design mit ja. diesen Waben, ich fand das einfach so geil. Ja, das war so, so minimalistisch. Ja, das war einfach ähm, ein relativ offenes Studio mhm. mit so einer Konstruktion aus, ja, so wie Bienenwaben ja. aus Kunststoff oder Holz, weiß ich nicht. Ja. Auf jeden Fall, die waren so ein bisschen haben das eingefasst. Das hat ja dann Lern-Böhmermann im Neomagazin Neo-Magazin wieder ein bisschen aufgegriffen. Ja.
0: Und die wurden teilweise beleuchtet.
1: Genau, mhm. genau. Ähm, ja, also im Mittelpunkt von der Sendung stand halt immer der Spaß und gemeinsame Erreichen möglichst vieler Punkte. Und Rosenthal war immer bemüht, jeden seiner Kandidaten gut aussehen zu lassen. Das kommt auch noch dazu. Ja. Also es war immer ja. wirklich, auch der Verlierer stand gut da. Es wurde keiner irgendwie niedergemacht oder scheiße behandelt. Im Gegenteil. Also der war immer ja. sehr, sehr korrekt, mhm. überkorrekt, könnte ja. man schon fast sagen. Aber das hat ihn halt auch gerade so, so sympathisch mhm. gemacht, fand ich. So mh. Also es war definitiv eine Sendung, die immer gute Laune vorbereitet hat. Ne? Ja, ab Folge 53, die am 4. September 76 ausgestrahlt wurde, konnte das Publikum eine besondere Leistung von Kandidaten per Knopfdruck würdigen. Dies aktivierte anfänglich eine, später mehrere Warnleuchten und einen zwitschernden Alarmton, worauf Rosenthal sagte,
0: Das war spitze! <lacht>
1: Genau. Also Sie sind der Meinung, das war, und das Publikum rief, Spitze laut. Und es gab einen Sonderpunkt. Nach einigen Fragen, äh, Folgen sprang Rosenthal zum Spitze jedes Mal das in die war Luft, die
0: man natürlich Kult, Genau. Ja.
1: Und jetzt pass auf, ab der 100. Folge wurde das Bild des Luftsprungs auch noch eingefroren. Explodiert, Ja. Achso. <lacht> Das Bild wurde eingefroren, was zu der damaligen Zeit eine technische Herausforderung war. Also da zum richtigen Zeitpunkt ja. auf den Freeze-Button ja. zu drücken, war wahrscheinlich wirklich nicht einfach. So, noch kurzer Rahmenfaktor, den ich persönlich gar nicht so wusste. Das Ganze hatte eigentlich immer einen guten Zweck. Also Dali Dali war eine Sendung, die schon früh den Charity-Aspekt sich auf die Fahne geschrieben hatte. Und ähm, am Ende des Quiz addierte Brigitte Xander... Die von allen Teams erspielten Punkte und setzte sie mit D-Mark gleich, da es sich um eine Kooperation mit dem ORF handelte, sagte Medi Real den Betrag dann in Schilling an. Genau. Und das siegreiche Team durfte schließlich bestimmen, an welche in Not geratene Familie diese Preissumme ging. Ja. Durch weitere Spenden konnte die erspielte Gewinnsumme später zweimal in der Sendung vergeben werden. Den entsprechenden Fall sagte Hans Rosenthal persönlich an. Und die von Rosenthal ins Leben gerufene Aktion dali dali hilft, unterstützt im Laufe der Jahre unverschuldet in Not geratene Familien mit ungerechnet 1,4 Millionen Euro. Und selbst nach Rosenthals Tod wird die Hilfsaktion von der Hans-Rosenthal-Stiftung fortgesetzt. Mhm. Also heute noch. Mhm. So, jetzt noch so ein paar Facts. Ähm, vom 13. Mai 71 bis 11. September 86 entstanden 153 Sendungen. Ursprünglich dauerte eine Ausgabe von Dali, Dali 75 Minuten. Aber Echt, ab der... War das so lang? Ja, Ach, pass ursprünglich, auf. Okay. Ursprünglich. Ja. Ab der 25. Folge, die am 25. Oktober 73 ausgestrahlt wurde, wurde die Sendezeit pro Folge auf 90 Minuten verlängert.
0: Boah! Ja.
1: Ja. <lacht> 90 Minuten, das war, war schlimm wirklich für so Länge. lang, ja. immer
0: ja. bis zum Schluss. Ja, es war
1: aber keine Sekunde langweilig. Nee, überhaupt nicht. Das war das Krasse, das ist so durchgerauscht.
0: Ne? Ich hätte es auf eine Stunde maximal gedacht. Ja, ich auch gedacht. 45 Minuten vielleicht, oder? Nee, 90
1: Minuten war das lang. Mhm. Und die Sendung vom 13. September 73 geriet zu lang und wurde vor dem Ende abgeschaltet, weil es war ja auch alles live, ne? das kommt ja noch dazu. Dieser Vorfall wurde in der ersten Folge des Jahres 74 der Begrüßung von Hans Rosenthal thematisiert. Auch das Siegerteam Michael Holm und Wolfgang Hofer, wurden noch einmal ins Publikum eingeladen. Hm. Kann ich mich sogar noch daran erinnern. Ich habe das allerdings in der Wiederholung tatsächlich gesehen, weil damals war ich ja noch zu klein. Aber ich weiß, dass ich das mal gesehen habe hm. auch, dass er das Thema er hat gerne Sachen auch thematisiert. Zum Beispiel irgendwann mal hatte er einen Studiogast, und die winkte dann ins Publikum und dann sagte sie, nein, Sie können doch jetzt nicht winken, doch nicht im Fernsehen, das machen wir nicht. Nein, das, ist, das ziemt sich nicht. Was? Das, ja, das, ich suche das mal raus, da hat sich mal irgendwann Olli Kalkofer auch drüber lustig gemacht, das war äh, oh, sehr...
0: Unpassend, oder wie? Ja, ja, das
1: hat man nicht gemacht halt, fern den Winken, er hörte sich nicht. <lacht> das ist so wie mit zu so knapper Jeans Fahrrad fahren, Mit <lacht> Hotpants. Hotpants. genau. <lacht> Die 75. Sendung fand am 9. November 78 statt. Hans Rosenthal hatte im Vorfeld versucht, diesen Sendetermin, der auf dem 40. Jahrestag der november fiel, zu verschieben, was vom ZDF jedoch abgelehnt wurde. Rosenthal gab nach und moderierte die Sendung, trug darin allerdings schwarze Kleidung. Und in den Ratepausen wurde statt Schlagern Opermusik gespielt. Ja, dann später, der an Krebs erkrankte Rosenthal musste sich einer Magenoperation unterziehen. Äh, Im Januar 87 wollte er wieder auftreten, was ihm die Ärzte aber untersagten. Die Sendung wurde kurzfristig aus dem Programm genommen und im ORF wurde stattdessen eine Folge »Was bin ich?« gesendet. Und den darauffolgenden Termin, 26. Februar, erlebte Rosenthal dann leider nicht mehr, weil er da gestorben ist. Ja, dann wurde ähm, vom 10. Mai 2011 bis 3. Januar 2012 äh, Folgen aus den 70er Jahren mit Hans Rosenthal im äh, digitalen Sender zdf Kultur, Nachmittags wiederholt. Einige Ausstrahlungen folgten dort nochmals ab dem 13. März 2012, aber wurden dann noch vor der Aufschaltung der HD-Version des Senders Ende April 2012 und der damit verbundenen leichten Programmeform endgültig eingestellt. Zu den Folgen mit dem legendären Spitzesprung kam es nicht mehr. Offizielle Begründung für die vorzeitige Absetzung war mangelndes Zuschauerinteresse. Ja, Zwei Tage vor der Live-Ausstrahlung am 8. Oktober 1977 verunglückte die Schauspielerin und eingeladene Kandidatin Silvia Manx bei der Anreise zur Show tödlich. Ihren Part in der Sendung übernahm die Schauspielerin und Sängerin Heidi Brühl. Ja, der Schlagersänger Rex Gildo nahm am 6. September 1979 mit damals sehr modernen, eng geschnittenen Hosen am Aktionsspiel teil. Ihm platzte unglücklicherweise in der Live-Show die Naht im Schritt.
0: Aber auch das äh, Hat sich, kann auch nur bei Dali passieren. Ja, oder? auf jeden Fall.
1: Ja. Hat er, glaube ich, auch mit Humor genommen. Schön. Genau, in der Ausgabe 8. April 82 wurde die Kandidatin Ingeborg Wurster, ohne gerade im Bild zu sein, vor laufender Kamera ohnmächtig. Nach einer ärztlichen Versorgung wirkte sie wieder in der Sendung als Kandidatin mit. <lacht>
0: Ich weiß, warum passiert sowas? Ich keine
1: Ahnung, man so aufgeregt
0: oh.
1: Ja und der Schauspieler Helmut Berger der nahm am 5. Uh. September 85 an der Show teil und entgleiste mehrmals verbal oh, während der so, lädt man auch nicht
0: immer so ein
1: kann ich mich aber auch noch dran erinnern also da, Wir versuchen mal die Links dazu zu finden Ich glaube, das werden wir auch alles irgendwo finden auf ja. YouTube also ich mal von Und auf
0: jeden Fall, die Doku, ja. die wir vorhin erwähnt ja, haben ist jetzt eigentlich Pflicht, ich hoffe, ja. wir finden sie Ja, das hoffe ich
1: auch das hoffe ich auch. Ja, aber das zu einer der ganz toll. großen Abendunterhaltungsshows ja. Dali Dali definitiv ja. hat einen großen Platz in meinem Herz. In meinem auch. Sehr schön. Ja. Schön. So viel zu Hans.
0: Ja. Hanschen. <lacht> ähm, ich möchte gerne zum Ende dieser, äh, dieses Teils ähm, auf das Thema Film nochmal zu sprechen kommen. Ja.
1: Ähm,
0: Film haben wir bisher noch gar nicht besprochen tatsächlich, oder? Ja, nee,
1: außer dass wir kurz bei Christiane Ach, erstmal stimmt. angerissen haben. Ja, naja. genau. Mhm, ja,
0: dann wird es jetzt höchste Zeit. Denn mhm. Die 70er haben ein paar klasse Filme oh, Auf jeden Fall. Ja. ja. Mhm. Ähm, bis es aber dazu kommen konnte, musste erst etwas geschehen, auf das ich jetzt zu sprechen kommen möchte.
2: Mhm.
0: Es gab nämlich äh, eine Zeit davor und danach, <lacht> sozusagen. <Stimmt. lacht> ähm, die Rede soll sein vom. Äh, Schlagwort New Hollywood.
2: Mhm.
0: Ähm, was bedeutet das? Bis 1967 und seit den Anfängen des Hollywood-Kinos ähm, gab es ein Thema, das Filmschaffende beschäftigt hat. Nämlich die Frage nach möglichen ähm, zensierungswürdigen Inhalten. Ja? Ja. Ähm, das heißt, man hat sich von Beginn an gefragt, wie weit können wir gehen, wenn es um die Themen Gewalt geht. Mhm oder aber auch sexuelle oder politische Inhalte geht. Mhm. Schon Anfang der 20er haben ähm, Politiker im US-Kongress ein nationales Zensurgesetz gefordert. Also so früh ging das schon los krass. eigentlich. Ja, sehr krass. Mhm. Ähm, und ähm, damit ähm, dieses Zensurgesetz eben nicht. Ähm, verabschiedet wurde, hat man seitens der Filmschaffenden eine Gegenmaßnahme ergriffen und ähm, die sogenannte Motion Pictures Producers and Distributors Association gegründet, das war so 22. Die Verantwortung über die Inhalte der Filme und wie weit man gehen konnte lag von da an mehr oder weniger bei der Filmindustrie selbst. Mhm. Ähm, der Vorsitzende dieser Association, dieser Vereinigung, war ein Mann namens Will Hayes. Und nach dem ist auch äh, der sogenannte Hays Code ähm, entstanden, mhm. ähm, das war eine Art Leitlinie, eine Art moralische Leitlinie, die sich ähm, diese Vereinigung auf die Fahnen geschrieben hat und formuliert hat, an, an der sich Filme, nach der sich Filme richten sollten. Also man hat quasi eine Art internen moralischen Kodex verfasst. Ja. Ähm, ab 1927 wurde dann eine Liste mit Do, Stones und Be Carefuls <lacht> <lacht> ähm, verfasst. Allerdings hielt sich da kaum jemand dran. Also es gab zum Beispiel zwei May-West-Filme, die vielleicht nicht visuell, aber doch ähm, textlich ähm, schon sehr ins Sexuelle drifteten. Also da sah man schon, okay, äh, da gab es keine Zensur oder so, mhm. aber das ähm, führte letztlich dazu, ab 1934, ähm, dass die Production Code Administration gegründet wurde, die PCA. Und von da an mussten alle Filme vom PCA begutachtet und erlaubt werden. Okay. Also alles, was zu krass, in Anführungsstrichen, mhm. äh, wirkte, hat im Grunde genommen nicht den Weg auf die große Leinwand bekommen, weil ähm, erst durch diese Schleuse ähm, wurden große Premierenkinos zum Beispiel erst möglich für mhm. Filme. Also wenn man, man konnte zwar dagegen verstoßen, aber man hatte, man, es war klar, dass man jetzt nicht ein großes Publikum erreichen würde, wenn man diesen dann doch ähm, entstehen lassen würde. Mhm. Naja, das heißt in der Folge ähm, drehten Regisseure bestimmte Inhalte erst gar nicht. Natürlich wollte man gesehen werden mit seinem Film, sodass dann eben bestimmte Inhalte gar nicht erst vorkamen. Ja. Der traurige Höhepunkt dieser Phase war dann in den Jahren 47 bis 56, also die äh, berühmt-berüchtigte McCarthy-Ära. Ich glaube, die haben wir auch schon das ein oder andere Mal erwähnt mhm. in unseren vorherigen Folgen. Insbesondere linke Filmschaffende hatten darunter zu leiden, ähm, das heißt, es gab den Ausschuss für unamerikanische Aktivitäten und der hat darüber entschieden, ähm, ob jemand beruflich weiterarbeiten konnte oder nicht. Also es Krass. gab ganz viele ähm, Berufsverbote, mhm. ähm, die ausgesprochen wurden oder die schlichtweg ähm, es schwierig machten, für Kunstschaffende aktiv tätig zu sein, wenn sie eben bestimmte Thema, The Themen äh, behandeln wollten. Ja. Das Ganze hat aber keinen ewig langen Run, denn ähm, Schon Ende der 50er Jahre ähm, gab es weniger klassisches Unterhaltungskino. Also die große Phase der großen Stars neigte sich langsam dem Ende. In den 60ern war der Code eigentlich nur noch pro forma da. Ähm, es gab die goldene Ära des, des Hollywoods, aber die war zu der Zeit schon lange vorbei. Also die großen Stars waren entweder gestorben oder auch einfach zu alt, um irgendwie frisches Blut in das Ganze äh, zu bringen. Und neue Themen waren einfach da. Dass, ähm, die großen Hollywood-Studios haben dann versucht, in den 60er-Jahren durch das, was ihr hört als Monumentalfilm kennen, auf die Leinwände zu bringen. Das war so ein letztes Aufbäumen des großen Hollywood-Kinos, mhm. um noch moralische Inhalte auf die Bühne zu oder auf die Filmleinwand äh, zu bringen. Aber im Grunde war da schon klar, das zieht nicht mehr. Es ging auch vorbei an den... Realitäten des Fernseh- oder des Kinopublikums. Also es waren einfach andere Themen präsent. Ich meine, wir haben es in den 60ern besprochen, ab 65 spätestens haben sich die Leute mit ernsteren Themen befasst. Mhm. Und äh, natürlich musste das auch den Weg in die Kinos finden, ähm, weil Drehbuchautoren das dann eben auch thematisiert haben. Eine äh, Modernisierung des traditionellen Hollywood-Kinos fand statt durch einen Film, den ich auch beim letzten Mal besprochen habe, The Graduate, die Reifeprüfung, mhm. das war einer der Vorläufer, aber auch Bonnie und Clyde, mhm. ähm, den ich auch mal wieder gucken müsste, den ich ganz toll ja, fand das früher, ist das ist ein toller Film, mhm. ähm, das war im Grunde genommen so der Abschied vom großen Hollywood-Kino und der Beginn dieser neuen Phase des New Hollywood mhm. und New Hollywood hat sich im Grunde genommen die ganzen 70er halten können, mhm. mehr oder weniger, ähm, das New Hollywood war geprägt von gesellschaftskritischen Themen, mhm. von einer Modernisierung klassischer Genres, wie beispielsweise des Westerns, mhm. also der wurde plötzlich anders dargestellt als noch in den 60ern oder 50ern. Mhm. Häufig waren plötzlich Außenseiter als Protagonisten zu sehen, ja. ähm, durchaus auch ambivalente Außenseiter, die man nicht sofort fassen konnte in ihrer Art. Ja. Ganz oft war kein Happy End am Ende eines Films zu sehen. Mhm. Ähm, auch die Erzählweise wurde unkonventioneller und es wurden insgesamt Menschen mit echten Problemen in echten Settings dargestellt mhm. Namhafte der Regisseure dieser Zeit waren Robert Altman mit äh, MASH beispielsweise ja. Peter Bogdanovich mit Is Was Dog, das ist äh, ja. auch schon kurz erwähnt ja, ja. Roman Polanski mit Chinatown ja. Francis Ford Coppola mit Der Pate oder mhm. Apocalypse Now. Mhm. Martin Scorsese mit Hexenkessel und natürlich Taxi Driver. Ja. Milos Forman, Sidney Pollack. Das mhm. waren so einige der großen Namen, aber es gab natürlich auch noch andere, die da irgendwie eifrig tätig waren. Mhm. Stanley
1: Kubrick, glaube ich, würde ich sagen. Mit Stanley Kubrick,
0: ja. genau, richtig. Mhm. Ähm. Der Niedergang von New Hollywood Ende der 70er ging einher mit dem Aufkommen zweier neuer Regisseure, die das Blockbuster-Kino hervorgebracht haben, nämlich Steven Spielberg und ja. George Lucas. Ja. Hm?
2: Aha.
0: Das, was jetzt erstmal traurig klingt mit Niedergang, hat uns aber auch tolle Filme beschert, Definitive. eben wie Star Wars ja, beispielsweise ja, klar. Ne? Klar. oder Der Weiße Hai beispielsweise. Ja. Das war den Blockbuster, es war, war dann schon wieder ein anderes Thema, das behandelt wurde, mhm. ein anderer Vibe, der irgendwie rüberkam. Ja. Ähm, ich will gleich auch noch mal kurz einen bestimmten Film kurz thematisieren, der mhm. in, diesen, in dieses Genre New Hollywood passt. Ich will mal kurz sagen, was filmtechnisch in Deutschland in, in den 70ern abging. Ja. Da gab es natürlich auch eine ähm, Bestsellerliste sozusagen. Ja. Hast du eine Ahnung, was in den Top 5 der 70er Jahre
1: aus Deutschland meist,
0: ja, nicht deutsche Produktionen, Achso. aber was in Deutschland die meisten ähm, Kinozuschauer angezogen
1: hat? In den 70ern? Mhm. Uh.
0: Ist extrem schwer, ich wäre nicht drauf gekommen. Also,
1: ich würde jetzt mal tippen, dass so Sachen wie zum Beispiel ähm, ja, West Side Story, die Verfilmung.
0: Okay, war aber vorher, ne?
1: Ja, stimmt. Ja, ja
0: okay. Stimmt. Näch nächster Versuch. <lacht> 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 uh, ja, ja. Einer deiner Lieblingsfilme aus deiner Kindheit ist auf Platz 3 tatsächlich.
1: Ehrlich? Ja. Lieblingsfilme aus Hast meiner Kindheit? Hast du hier schon mal vorgestellt? <lacht> äh, puh. Jahre
0: 77. Ein Zeichentrickfilm.
1: Äh. Uh. Bernhard und Bianca. Richtig. Im Ernst? War der
0: dritt meistgesehene Film in den 70er-Jahren in Das ist ja krass. Das ist krass, oder? Ja, das
1: hätte ich auch nicht gedacht.
0: Ja. Ich spanne euch mal nicht länger auf die Folter. Also ja. auf Platz 1 war Vier Fäuste für ein Halleluja. Oh.
1: <lacht> geil.
0: Mit Bud Spencer und Terence Hill. Das ist ja geil. Von 1972. Ja. Auf Platz 2, Zeichentrick, ja. Aristocats.
1: Super, auch richtig. Von hm.
0: Auf Platz 3, wie gerade schon gesagt, ja. Bernhard und
1: Bianca von 77. sind in den ersten top 5 -Wählen.
0: Auf Nummer 4, Papillon von 73, oh, sagte mir nichts.
1: Doch, doch, Papillon, ist es nicht so, ist es Hitchcock? Weiß ich nicht. Ich meine, ja.
0: Ich glaube, dass Nicole mal einen Song hatte, der sich
1: Papillon... Ja, da hast du recht, ja.
0: Flieg im Dunkeln der Hoffnung davon. Flieg im Dunkeln der Hoffnung davon. <lacht> Irgendwer was nicht geschnallt. <lacht> naja, hat, glaube ich, nichts mit diesem Film äh, aus der Jahre so '70 oft. zu tun. Und Nummer 5, äh, Krieg der Sterne, war natürlich ja. erst 78. Ja. Und ähm, ja, das waren so die Top 5 <lacht>
2: ähm,
0: meistgesehenen Kinofilme der 70er Jahre in Deutschland. Ja. Der Film, den ich jetzt besprechen möchte, hat einen ganz aktuellen Bezug gehabt in den 70er Jahren. Er hat nämlich etwas aufgegriffen, was du auch schon mal in unserem Rückblick vorhin erwähnt hast oder in der letzten Woche, in der letzten Woche war es, glaube ich, nämlich das Thema Watergate-Skandal.
1: Ah.
0: Und wenn ich dich frage, Nixon und Watergate, wie viel ja. fällt dir dazu ein? Ich
1: weiß, was? was fällt mir ein?
0: Weil, ja, wie viel fällt dir dazu ein? Fällt dir überhaupt was dazu ein?
1: Ja, so also richtig, also ich meine klar, man weiß. Also es paar... ist keine
0: Fangfrage. Ja. Ich frage das, weil mir dazu sehr wenig einfällt. Ja,
1: fällt. ja, mir fällt da auch wenig zu ein, <lacht> definitiv. Ja. Also ich weiß die ganzen genauen Hintergründe, nicht. Ich habe mich irgendwann mal im Rahmen von was anderem damit kurz beschäftigt, weil äh, es ging um so ja, um so US-Skandale, also die großen, und da war das natürlich einer der ganz großen. Ja. Und, äh, aber ich wüsste, könnte jetzt nicht 100% genau sagen, ich, irgendwas veruntreut worden, oder? Also es, es gab Kohle.
0: Watergate, was war Watergate überhaupt? Ne, genau, ja, ja blank bei mir genauso. Und dann spielt der Nixon Watergate. Noch ein. Ja, so lustig war es dann doch ja, ich nicht. Weiß. Wobei auch Waterloo nicht so lustig nee, war. Nee, nee,
1: aber es klingt so. Es
0: klingt total so, ja. Hm. Ähm, und Nixon, Nixon ist zurückgetreten. Ja. Aber was dazwischen war, zwischen Watergate und Nixon, ja, weiß nee, ich nicht. Nee. Ähm, jetzt weiß ich es. Denn... Äh, ein Film hat dazu beigetragen, dass ich schlauer wurde. Und Welche? zwar der Film Die Unbestechlichen. Ah. Äh, diesen Titel gibt es aber zweimal tatsächlich. Also nicht zu verwechseln mit dem Film Die Unbestechlichen von 1987, The Untouchables.
1: Ah ja, stimmt, den gibt es auch. Die
0: Unbestechlichen, die ich meine, ist der Film mit Robert Redford und Dustin Hoffman. Ah. Im Original All the President's Men ah. aus dem Jahre 76. Und dieser Film hat die Watergate-Affäre nochmal aufgegriffen und auf die Leinwand gebracht. Cool, der kenne Dieser Film äh, ist Teil des New Hollywood-Kinos. Ja. Äh, und ähm, warum ich ihn besonders interessant finde, äh, das erkläre ich ja. jetzt mal. Äh, Regisseur war Alan J. Perkula. Ja. Ähm, der war schon in den 60er-Jahren als Produzent aktiv, unter anderem als Produzent für To Kill a Mockingbird, also Wer die Nachbindiger stört. ja. Und in den 70ern dann eben auch als Regisseur. Unter anderem hat er Clued gedreht mit Jane Fonda. Habe ah. ich dann nie gesehen. Muss ich gucken?
1: Ja, ich habe den, glaube ich, tatsächlich gesehen. Aber das ist auch schon Jahrhunderte her. Gefilmt. Ich glaube, der ist auch wirklich ein Must-see. Ja. Gerade auch wenn wir von den 70ern
0: reden, aus dem Jahr 71. Und dann von 1974, ähm, Zeuge einer Verschwörung, hat er auch gedreht. Den kenn ich nicht. Und All the President's Men gilt also der letzte Teil dieser Trilogie, mhm. die er zu, zu, zum Thema, ich glaube, politische. Machenschaften gedreht hat. Mhm. Ähm, Hauptdarsteller waren Dustin Hoffman, Robert Redford, mhm. äh, Jack Warden, den wir Ach. alle als ja. Trainer, ja. Buttermaker aus Die Bären sind loskennen ja. und lieben.
1: Der war auch viel präsent
0: damals. Ja. Und mhm. Jason Roberts, auch ein Charakterdarsteller.
1: Mhm.
0: Ähm, das sind so die Hauptrollen. Und ähm, die Vorlage für das Drehbuch war das Buch von... Zwei Journalisten der Washington Post, die nämlich diesen Watergate-Skandal ja, aufgedeckt haben. Und im Film spielen Dustin Hoffman und Robert Redford eben jene beiden Journalisten. Mhm. Dustin Hoffman verkörpert ähm, Carl Bernstein mhm. und Robert Redford Bob Woodward, beide Journalisten der Washington Post. Mhm. Ähm, der Film ist interessant gemacht. Ähm, er beginnt direkt mit dem Thema, also es beginnt am 17. Juni 1972, also man sieht, wie ein Einbruch in einen Komplex, der Watergate genannt wurde, Watergate-Komplex,
2: mhm.
0: geschieht. Und in diesem Watergate-Komplex in Washington D.C. war unter anderem das Hauptquartier der demokratischen Partei untergebracht. Da wurde eingebrochen. Mhm. Und was erstmal als kein großer Deal irgendwie wirkte, sollte sich dann irgendwann im Verlauf des Films als krasse Story entwickeln. Mhm. Dadurch, dass es eben eigentlich erstmal nach keiner großen Sache aussah, wurde am nächsten Tag, also am Tag nach diesem Einbruch, der neue Reporter der Washington Post, Robert Redford, als Bob Woodward, zum Gericht geschickt, um die erste Anhörung der festgenommenen Einbrecher sich anzugucken. Mhm. Und ähm, ihm fielen da ein paar Sachen auf. Zum Beispiel wurde bei den fünf Festgenommenen Abhörequipment sichergestellt. Ah. Dann stellte sich an diesem Tag heraus, dass die einen Anwalt hatten, der ein sehr hochrangiger Anwalt war. Ähm, ein republikanischer Anwalt, der diese fünf äh, Personen verteidigen sollte. Mhm. Und auch am gleichen Tag fielen dem Reporter Woodward CIA-Verbindungen auf, dieser fünf Personen, mhm. die er sich nicht so ganz erklären konnte. Und ähm, dadurch, dass er ein guter Journalist war, witterte <lacht> er, dass dahinter vielleicht mehr stecken könnte, als es auf den ersten Blick aussah. Mhm. Ihm wurde dann ähm, ein Kollege Carl Bernstein, gespielt von Dustin hoffmann zur Seite gestellt. Und beide sollten sich eben dieser Geschichte widmen. Und ähm, wie es dann weitergeht, will ich gar nicht im Detail erklären, weil das ist ein Film, der sehr sehenswert ist. Mhm. Er verzichtet komplett auf Action, komplett. Mhm. Mhm. Auch Musik wird sehr spärlich eingesetzt. Im Grunde genommen wird die ähm, Recherchearbeit dieser beiden Journalisten dargestellt. Mhm. Und wie schwierig es war, ähm, Verbindungen aufzudecken, die vielleicht nach oben innerhalb der Politik äh, deuten sollten, ist das schwierig. Willige Zeugen zu finden, die äh, nicht nur was aussagen wollten, sondern auch als also namentlich auch genannt zu Zeugen auftauchen wollten. Und es gab, gab auch kaum Beweise, die ähm, die verwertbar hätten sein können, sowohl in der Zeitung als auch vor Gericht. Also es war ein extrem riskantes Unternehmen für die Washington Post. Mhm. Ähm,
1: Ach, Artikel, bitte was? Das glaube ich.
0: Ja, mhm. weil man natürlich auch nicht Reputation verlieren wollte mhm. oder so, man hat ja auch einen Ruf zu verteidigen mhm. als große Zeitung. Klar. Und immer wieder, immer wenn, wenn Woodward und Bernstein mit neuen Beweisen oder Indizien äh, ankamen, die weit nach oben in die Politik Nixons zeigten, mhm. ankamen, hieß es von Seiten, äh, von Seiten der Chefredaktion, Moment, wir brauchen Beweise, wir brauchen Zeugen, was mhm. habt ihr? Wir haben ein Gefühl. Mhm. <lacht> ne? Also ganz viel ähm, wie das, ich, bei guten Journalisten auch der Fall ist, ähm, war erstmal Bauchgefühl mhm. von beiden. Mhm. Und dieser Film zeigt das ganz eindringlich. Also der, ist, der Film geht auch, ich glaube, zwei Stunden oder mhm. über zwei Stunden sogar. Man hat aber keineswegs das Gefühl, dass dieser Film so lange dauert. Also obwohl es wirklich nicht actionhaft ist, Muss ist das... Auch nicht. Nee, also. dieser Film fasst sich auf so vieles, worauf mm. viele andere Filme aufbauen mm. würden, um Spannung zu erzeugen. Das braucht dieser Film ja, gar nicht. Ich, ja. ähm, ich glaub, ich. Man weiß ja auch, wie es ausgeht. Mm. Ne? Man weiß ja auch, was das Ende sein wird, mm. nämlich, dass Nixon zurücktreten mm. wird. Ähm, aber das alles spielt keine Rolle, wenn man wirklich so gefangen ist mit dieser Recherchearbeit dieser beiden Journalisten. Geil. Ist ganz toll gemacht. Ähm, es gibt einen Informanten, der als Deep Throat in die Geschichte der Politik eingehen würde. Mm. Deep Throat wurde er genannt. Mm. Das war ein Informant, der dann wirklich, ich glaube, erst... Jahrzehnte später aufgedeckt wurde als Name. Ja. Ich glaube, ein früherer FBI-Mitarbeiter, der den beiden, oder insbesondere Woodward, wichtige Infos zugespielt hat. Mhm. Auch das ist interessant. Die treffen sich immer in seiner so Tiefgarage, so im Halbdunkel. Mhm. Und dieser Informant gibt nie alles preis, sondern immer nur bestimmte Hinweise, mhm. denen die Journalisten folgen sollen. Mhm. Und er sagt ganz früh im Film, follow the money. Also es geht immer wieder um Geld, und Unterschlagung. Und er sagt, folgt folg der Geldquelle, dann landest du da, wo du hin willst. Mhm. Und äh, am Ende ist es das natürlich auch. Also parallel zu diesen Recherchen findet der Wahlkampf für Nixon statt, für seine zweite Amtszeit als Präsident der USA. Mhm. Ähm, er wird dann tatsächlich auch vereidigt, mhm. ne, zum zweiten Mal als Präsident. Und tritt dann aber letztlich... Ähm, Nachdem ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wurde, Impeachment. ein Impeachment-Verfahren, wie es ja auch bei Trump <lacht> ja. kürzlich geschehen ist, ähm, tritt Nixon am 9.8. dann doch freiwillig als erster und bisher einziger Präsident der USA am 9. August 1974 von seinem Posten zurück. Auch kurz nach der Wahl eigentlich. Kurz ne? nach der Wahl, genau. Also er wurde Anfang des Jahres vereidigt und tritt mhm. dann, weil, kurz, müssen wir mal checken, ja. Aber um den Dreh herum. Jedenfalls mhm. war er schon Präsident und ist ja. dann eben zurückgetreten. Mhm. Wie kam es dazu, dass dieser Film überhaupt gedreht wurde? Also dieses Buch war auf dem Markt erschienen. Mhm. Und Robert Redford hat sich dann 1964 die Rechte an dieser Geschichte gesichert. Robert Redford, der dann ja irgendwann das Sundance-Festival auch äh, ins Leben ja. gerufen hat. Stimmt. Und bis heute eigentlich ein Förderer des Independent-Kinos ja. ja auch geblieben ja. ist. Ja, stimmt. Ja. Der Film selbst hat ähm, 8 Millionen US-Dollar gekostet. Und insgesamt 70 Millionen US-Dollar eingespielt. Also man sieht, es war ein Riesenerfolg. Genau. Ähm, für unzählige Oscars, Golden Globes etc. nominiert und noch einige gewonnen. Mhm. Ähm, und ganz klar auch ein Beispiel für das New Hollywood. Mhm. Cool. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der Film im Moment gestreamt werden kann. Könnte ja, man vielleicht
1: mal das ein verlinken? Ich, mal. Das mich ich auch. könnte mir
0: denken, dass es einer der Klassiker ist, der wir doch auf Netflix ja, vielleicht zu so ja, haben. Oder wird. auf oder Amazon oder so. Bitte was? Auf Amazon oder Zum so. Zum Beispiel. Ja, genau. Cool. Ähm, dadurch, dass in diesem Film ja praktisch keine für uns jetzt verwertbare mhm. Musik läuft, habe ich mal ein bisschen geguckt, was würde denn so ein bisschen in diesen Vibe passen. Und unweigerlich stößt man da auf einen jungen Mann namens Stevie Wonder, der den Sound der 70er ja auch maßgeblich geprägt hat. Ja. Und ich dachte mir, wir hören jetzt ein Stück von Stevie. Cool. Und zwar das Stück, das später von den Red Hot Chili Peppers gecovert wurde, nämlich Higher Ground. Oh. Aus dem Jahre 73, also cool. aus der Zeit, als Watergate gerade am Köcheln war.
1: Sehr nice. Das hören wir jetzt. <lacht> <lacht> Guck mal, wieder was gelernt, dass das eine Coverversion ist von Chili Peppers, war mir bisher nicht klar. War Aber
0: klar, dass sie das äh, ja, aufgreifen. Definitiv.
1: Müssen. Ja, das ist auch genau die Stimmlage von Herrn Kielis. <lacht> ne? <lacht> ich wollte abschließend noch ganz kurz das Jahr 75 einmal streifen, einfach ja. nur damit wir dann in einem Addendum da direkt nahtlos in 76 oder 77 anknüpfen mhm. können. Genau. Ähm das Geschenk zum neuen Jahr in Deutschland war für die jungen Menschen, die in den Jahren von 54 bis 46 geboren worden waren, das Gesetz über die Herabsetzung der Volljährigkeit. Von nun an war jeder mit 18 erwachsen, zumindest volljährig und damit auch wahlberechtigt. Ja. Für die Religionsgemeinschaft Zeugen Jehovas brach zum vierten Mal das Jahr des Weltuntergangs an. Eine Nachricht, die niemand ernsthaft erschreckte. <lacht> International ähm, war das Jahr als Jahr der Frau deklariert worden und gemäß dieser Jahreswidmung fand in Mexiko statt die erste UN-Weltfrauenkonferenz statt, die unter anderem die Gleichberechtigung der Flau Frauen thematisierte und als Ergebnis einer, einen Weltaktionsplan vorlegte, der die Verbesserung der Standards Frauen speziell in den Entwicklungsländern festlegte. Ja, Spanien veränderte sich grundlegend. General Franco starb am 20. November 1975 und damit ging eine 36-jährige Diktatur zu Ende. Denn der zwei Tage danach als König von Spanien eingesetzte Juan Carlos setzte sich für die Demokratie im Lande ein. Und in Vietnam wurde am 30. April in Saigon im Süden des Landes von den kommunistischen Nordvietnamesen eingenommen. Südvietnam kapitulierte und der jahrzehntelange Krieg war endgültig zu Ende nachdem bereits die letzten Amerikaner während der Evakuierungsoperation Frequent Wind das Land verlassen hatten. Der musikalische Massengeschmack ging weltweit eindeutig in Richtung des aus Funk und Philly-Sound synthetisierten Disco-Sounds über und hatten erste Disco-Hits wie George McRae's Rock Your Baby und Carl Douglas' Kung Fu Fighting eben schon begeisterte, das Gezappel der Schlaghosen-Generation in Stadt- und Dorfdiskotheken gesorgt. So kam 75 mit Shame, Shame, Shame. Und Disco Storm von Hamilton Bohannon weitere große Disco-Hits auf den Markt. Auch in Deutschland war es ein Trend, aber daneben fanden auch andere Stilrichtungen wie Schlager, Glamrock und anspruchsvollere Rockmusik, also prok -Rock, wie ich schon erwähnte, so mehr Publikum. Eine besonders körperintensive Unterform der disco war der äh, arschberührungsfixierte Bump-Tanz. Oh, stimmt, ja. da gab
0: es Sound
1: zu, ne? Mm -hmm. Do you want to bump? Lady Bump? Gab es auch noch? Ja, ah. ich glaube, warte mal. Ja, genau, hier. Ä
0: Gruseliges Lied.
1: <lacht> ja. Oder? <lacht> Heute abgelö abgelöst worden vom Türken. <lacht> also der, dieser Tanz, der von der österreichisch-deutschen Drei-Frauen-Formation Silver Convention ja. mit dem Welthit Lady Bum geschaffen worden ich. war. Und im Schmuse-Segment, da brillierte 75 die Schnulze La Paloma Blanca mit der die niederländische George Luna, baker Paloma Blanca? das? Ja, ne? ja. Aber ich glaube, das hieß Lapaloma. Ja, war <lacht> ganz schrecklich auch. <lacht> war Platz 1, 32 Wochen in deutschen Charts. Aber das erklärt auch einiges mhm. einfach. Schmusig erfolgreich war auch Neil Diamonds Longfellow Serenade. Weitere Hits waren in Deutschland unter anderem Udo Jürgens griechischer Wein, Hort Capendale, Deine Spuren im Sand und Michael Holmes Tränen lügen nicht. Aber auch englischsprachige Hits, so wie Billy Swans I Can't Help, Harpo's Movie Star, Bohemian Rhapsody von Queen oder You Ain't See Nothing Yet von Bachmann Turner, Overdrive. Hatten wir schon mal als Intro für irgendeine Folge. Mhm. Genau. Sowohl bei deutschen wie auch bei internationalen pop pop fans ähm, hatte 75 die englische Glam Rock Band Sweet mit Fox on the Run und der schottische Reibeisensänger Rod Stewart mit Sailing die Nasen ganz weit vorn. 75 war auch eines der erfolgreichsten Jahre der schwedischen Popgruppe, aber das in diesem Jahr erschienene dritte Album, der gleichnamig übrigens, der vier Skandinavier, die nach ihrem Grand Prix 74 zunächst gefeiert worden waren und dann als one wunder in der Versenkung zu verschwinden drohten, war zunächst kaum erfolgreich. Erst nach der Auskopplung von I Do, I Do, I Do und vor allem SOS und Mama Mia begann der Aberstern an Leuchtkraft massiv zuzunehmen und die Gruppe konnte sich eindeutig in der Weltstarliga etablieren. Ähm, genau. Äh, von, äh, für Freunde von Psychedelic Rock und Progressive gehörte äh, die 65 gegründete britische Gruppe Pink Floyd. Sowieso schon zur Weltliga und 75 kam dann deren Überalbum Wish You Were Here, das war auch meins meiner Favorites von denen ist, raus, was ihrem ehemaligen Mitglied Sid Barrett ja gewidmet war, mit Hits wie Wish You Were Here, Shine on Your Crazy Diamond. Ähm, genau. Ja, Kraftwerk kam eben mit Autobahn 75. Hm. Und in britischen, amerikanischen und französischen Kellern entwickelte sich parallel zum äh, Musikbetrieb mit Punk eine ursprünglich anarchistische Musikrichtung, die sich um 75 anschickte, populär und schließlich auch kommerzialisiert zu werden. Genau, also Sexpistols, ne, um, hatten wir ja auch schon, genau. Ähm, 75 war aber auch das Jahr, mit dem Frank Farian und Bonnie M. eine Art Gegenentwurf zum Punk <lacht> schuf. Und der erste Titel von Bonnie M., Baby, Do You Wanna Bump? Da war es wieder. Da war es wieder, genau. Brach in die Charts ein. Ähm, dieses war, Anfang, war der Anfang auch einer Weltkarriere. Patti Smith veröffentlichte ihr erstes Album Horses. Äh, Marius Müller-Westerlang brachte mit das erste Mal sein Debütalbum auf den Markt. Und es gründen sich in den USA Molly Hatchet. In Ostdeutschland gründet sich die Band Karat und in der Schweiz die Band Crocus Und die Bands Alan Parsons Project und die Little River Band gründen sich auch noch. Genau. So viel zum Jahr 75. Viel los. Richtig. Ich möchte abschließend noch ein Musikstück zum Rausschmeißen spielen. Ich hoffe, das ist okay. Von einem amerikanischen Musiker und Musikproduzenten namens Todd Rundgren. Wird dir wahrscheinlich so nichts sagen oder doch? Sagt mir was. Mhm. Ist auch kein Unbekannter. Hat eine Menge ja. an Sachen produziert. Unter anderem Badfinger, Paul Butterfield, uh, Holland Oates, Meatloaf, New York Dolls, Patti Smith, okay. uh, The Tubes, okay. Ecstasy, okay. The Band. Also wirklich jemand, der sehr umtriebig war. Und aber auch selbst Musik gemacht hat. Allerdings sind die Sachen von ihm so in Deutschland nie so richtig angekommen, was ich gar nicht verstehe eigentlich. Mhm. Und was ich persönlich an ihm sehr schätze, er hat so eine Mischung er experimentiert und schafft es aber gleichzeitig, was Eingängiges noch nebenbei zu machen. Also es ist so eine Mischung aus Experiment trifft Pop und Rock,
2: mhm.
1: äh, irgendwo zwischen Glamrock, Proke-Rock und Bombast äh, angesiedelt. Ähm, das Stück, was ich spielen möchte aus dem Jahre 73, International Feel. Das soll euch eine gute Laune mit auf den Weg geben und äh, schon mal ein bisschen Freude auf die nächste Folge des Addendums machen, die in einem Monat kommt. Ja, und wir können uns eigentlich schon mit diesem Stück von euch...
0: Ja, war duft alles. War
1: super dufte. Ja. Man kann und auch sagen, ich. das war... Spitze. <lacht> <lacht> mhm. Genau. In diesem Sinne, macht's gut. Bis demnächst. Stay healthy.